1: Buenos días para todos ustedes, ya son las 5 de la mañana, cuatro minutos, y a partir de este momento iniciamos esa emisión de Últimas Noticias a través de Radio Melodía. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes, los que nos siguen a través de las diferentes señales de Radio Melodía, a través de YouTube, a través de la señal en vivo del Facebook Live, y por supuesto también a los que nos acompañan en el 1080 AM de la radio. Para todos ellos, eh, para todos ustedes, una feliz cordial saludo de... En esta mañana de hoy, miércoles 30 de diciembre de 2020. 30 de diciembre, que es el 365 día del año, el 365. Y ya solamente nos restan un día, 18 horas, 54 minutos para que termine este año bisiesto, año de 2020. Son las 5 de la mañana, 5 minutos. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a esta emisión de Últimas Noticias. Eh, cargada de información con los hechos que se destacaron en las últimas horas en Colombia, en el departamento de Santander, y en el área metropolitana de Bucaramanga. Algunos de los titulares que estaremos eh, manejando en esta emisión en esta mañana serán los siguientes confusión en el departamento de Santander frente a las medidas para contener el segundo pico de la pandemia de COVID-19, eh, hay dudas con respecto a los ciudadanos en, eh, en lo que tiene que ver con esas medidas que tomó el gobierno departamental y las alcaldes en el área metropolitana de Bucaramanga. diferentes interpretaciones por parte de los ciudadanos. La esposa y las tres hijas del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dieron positivo para COVID-19 noticia que llamó la atención en la jornada anterior y la cual pues, los santandereanos abogan por la pronta recuperación de todos los miembros de la familia del gobernador de Santander. Fallecieron 15 personas por COVID-19 en el departamento en las últimas horas. Murió también un enfermero en la ciudad de San Gil, reconocida eh, servidor de la salud, Marvin Jaiver Quintero varón de 34 años. Existen excepciones eh, con respecto a las... Eh, normatividad que declaró el gobierno departamental para la contención de la COVID-19 y las estaremos conociendo en esta emisión de Últimas Noticias. La nueva cepa de la COVID-19 ya llegó a Sudamérica, entró por Chile y se preparan los diferentes gobiernos de la Unión Sudamericana para mirar cómo contener la propagación del nuevo virus de la COVID-19 que surgió en el Reino Unido. Igualmente, subió la tarifa del transporte público en el área metropolitana. 50 y 100 pesos son el incremento en las diferentes modalidades de transporte público que hay en, en el área. Un, un, vamos a conocer también algunos detalles de lo que fue la persecución por tierra y aire para dar captura por tercera vez de alias Pichi, capo del narcotráfico en Santander. Tendremos hoy también la visita del Fiscal General de la Nación en la ciudad para entregar detalles no solamente de esta captura que se produjo en, en la zona metropolitana de Medellín, en la ciudad de Envigado, sino también que tiene de algunas otras operaciones que se realizan en Santander. 3.125 casos de violencia intrafamiliar se registran en el departamento durante el 2020. Comunidad en el Atlántico, eh, robó 25 mil gallinas, una noticia bastante curiosa que se da en la zona norte de Colombia y para el cierre, pues una noticia que tenemos entre el tintero y tiene que ver con la pasión deportiva de los santanderianos con el Atlético Huermanga ante la salida de jugadores eh, destacados de esta nómina de John Pérez, de Diego Erazo y otros jugadores del Atlético que le dicen adiós al club. Entonces, son estas algunas de las noticias con las que iniciamos esta emisión de Últimas Noticias y, por supuesto, que le damos la bienvenida a nuestro compañero de siempre, Laurencio Gamba. Laurencio, muy buenos días.
2: Jorge y oyentes de Radio Melodía, muy buen día. Igual saludo para Arnulfo Otero, igual que para todos nuestros oyentes. En Girona, ayer por el barrio Carrizal, vía... Cucharo de palo hacia Lebrija fueron asaltados varios ciclistas. Les hurtaron inicialmente celulares y bicicletas. Sin embargo, fue capturado un extranjero. Lograron recuperar dos bicicletas por el apoyo de otros ciclistas. Según la policía y la fiscalía, el 90% del microtráfico en Bucaramanga era dirigido por alias pitch que ayer fue capturado bajo la vigilancia de la gobernación en los 87 municipios se cumplen las medidas de bioseguridad para este fin de año Los gremios sostienen que con el pico y cédula eh, y toque de queda son drásticas las medidas y se pierden empleos que los está perjudicando dicen los gremios económicos. Con logística y casi como un milagro, ayer fue dado al servicio un importante puente en el municipio de Oiva. La comunidad es la más favorecida, particularmente campesinos. Y varios municipios hay severos controles por parte de la policía, el ejército para el ingreso de los visitantes. Lo mejor es no visitar los municipios santaderianos, como lo han dicho las autoridades. Y el dirigente de OIVA, Johnny Peñalosa, que actualmente es el gerente de IDESAN, dice que va a trabajar por su tierra natal. Precisamente aquí está esto que él quiere trabajar por OIVA.
3: Es la conectividad, la conectividad que va a permitir que las garantías, que el bienestar social, que nuestras familias puedan movilizarse sacando sus productos, nuestros queridos campesinos. Pues hoy estamos muy contentos, aquí pues como Ivano me siento eh, más que feliz saber que esta de grandes proyectos que vienen para hoy y otros temas que también desde el agro nosotros de, de, de San también estamos gestionando ya y hemos dispuesto unos recursos para la compra de maquinaria para unos un, compra de vehículos en la empresa de servicios públicos y otros proyectos que queremos traer desde el instituto para el Fomento de Desarrollo de Santander en temas eh, ecológicos ambientales como ese, ese parque eh, solar y ese parque eólico que queremos con el señor alcalde estamos diseñando un plan para poder lo traerá a todos los oibanos.
1: Muy bien, Laurencio. son las 5 de la mañana, 11 minutos, estamos en última noticia de Radio Melodía. Antes de continuar con eh, la información, pues hagamos una pausa para conocer eh, el obituario que se da hoy en el área metropolitana de Bucaramanga, en las diferentes casas funerarias en las cuales pues, eh, reposan los restos de aquellos ciudadanos que han partido a cumplir su cita con el Altísimo. En, en las funerarias Los Olivos se encuentran los restos de Carlos Andrés, Rodríguez Torres, Ismenia Laguado Rojas, Zoilo Ortiz Mejía, Juan Pablo Rodríguez Amaya, Nayibe del Carmen Chaguí de Ruiz, Aquileo Jerez Sandoval. Igualmente en servicios funerales de San Pedro se encuentra Socorro Ballesteros Carreño, Manuel Humberto Pinzona Bendaño, Cenizas Presentes, Manuel Humberto Pinzón. Eh, también se encuentra José María Osorio, Alfonso Martínez Martínez, Betty Ballesteros Rivero, Edgar Ernesto Marchán Guerrero, Gilberto Botía Bayona, Alejo Gutiérrez Galván. Y en servicios funerarios La Colina se encuentra Ana Luz Beltrán Santos, Jorge Arturo Chaparro Pedraza y Antonio Guerrero Mejía a las familias de todas estas personas. Nuestro saludo de condolencia desde Radio Melodía. Igualmente, damos un saludo de bienvenida a las diferentes personas que ya nos acompañan a través del Facebook Live de eh, Últimas Noticias y que desde ya están atentos para compartir con todos nosotros ustedes esta emisión de Últimas Noticias. Cinco de la mañana, trece minutos para dar inicio a nuestra información. Pues, entonces... Eh, consideramos que la noticia del día indudablemente tiene que ver con el reporte por parte del gobernador de Santander y de la gestora social del departamento, Jenny Sarmiento, del resultado positivo para COVID-19 que no solamente eh, dieron ellos, sino también las tres hijas de este matrimonio y que obviamente pues, despertó eh, la preocupación dentro de los ciudadanos con respecto al estado de salud de la familia del primer mandatario de acuerdo con la publicación hecha a través de su cuenta de Twitter la gestora social escribió gratitud por los mensajes que recibo por mi pronta recuperación ante mi resultado positivo y el de mis hijas para COVID-19 nos encontramos en casa cuidándonos y siguiendo todos los protocolos fue la publicación con la cual a través de Twitter la gestora social dio a conocer sobre este positivo para COVID-19 entre los miembros de su familia. Igualmente, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, nuevamente dio positivo para COVID-19, sin mayores síntomas con respecto a la enfermedad, pero eso sí, guardando absoluto reposo en el seno de su hogar. Desde Radio Melodía, pues, deseamos una pronta recuperación de todos ellos y esperamos que muy pronto, nuevamente se reincorporen a sus labores. ¿Tenemos algún otro detalle con respecto a esta noticia,
2: Laurencio? Yo creo que ahí está precisamente el señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, frente al llamado para cumplir las normas. Entre el 25 que y el 27 despedidas. de
4: diciembre, la Policía Nacional.
2: Sí, Laura, ya. Sí, le decía que el gobernador del departamento de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, llamado a cumplir las normas que se establecieron recientemente es la situación y ahí al final el señor gobernador pues también dice la situación familiar que dos de sus tres niñas, sus hijas menores de edad, su esposa la gestora social pues están afectadas que no saben cómo eh, se infectaron del COVID-19 cuando él llega a su residencia familiar y cumple con toda la bioseguridad creo que ya está ahí el señor gobernador eh, Arnulfo
1: Mientras eh, llega el mensaje por parte del gobernador, eh, dando a conocer esa noticia que afecta hoy a su familia y con respecto a nuevos casos en el departamento de Santander y la manera en que hay que acatar las disposiciones dadas por el gobierno departamental y los alcaldes del área metropolitana y de otros nueve municipios del departamento, eh, medidas tomadas precisamente para contener la expansión de la COVID-19. Eh, hay un, algo de confusión dentro de los ciudadanos eh, al conocer los diferentes testimonios de los diferentes anuncios que han hecho los gobernantes con respecto a las nuevas medidas, por ejemplo, tras los anuncios hechos el lunes anterior desde la gobernación de Santander sobre el pico y cédula y el toque de queda en las últimas horas, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, anunció otras restricciones. El gobernador Mauricio Aguilar había indicado que entre el martes 29 de diciembre y el jueves 31 de diciembre habría pico y cédula par e impar en el área metropolitana de Bucaramanga y nueve municipios más en el departamento. Además, pico y cédula de dos dígitos a partir del sábado 2 de enero y hasta el lunes 12 de enero en estos mismos estantes territori entes territoriales. Sin embargo, Cárdenas Reyes informó eh, a través de su cuenta de Twitter que junto a los alcaldes del área metropolitana se ha establecido que el pico y cédula desde el miércoles 30 de diciembre y hasta el 16 de enero sería de par e impar. Es decir, hay dos decretos, uno que habla de eh, un pico y cédula de dos dígitos que fue expedido por el gobierno departamental y un decreto que comparten los alcaldes del área metropolitana, pues dicen que el pico y cédula hasta el 16 de enero iría par e impar, es decir, a un solo dígito. Entonces hay confusión por parte de los ciudadanos con respecto a estos de, dos decretos el cual pues buscan cuál es el que prevalece en el territorio del departamento de Santander eh, ya tenemos la grabación del gobernador Mauricio Aguilar
5: Melodía es la radio que lo tiene todo
6: Noticias Deportes Música Variedades Melodía La Grande
5: La radio es vida La radio es optimismo y esperanza
1: bien, son las 5 de la mañana, 19 minutos, estamos en última noticias de Radio Melodía. Eh, como veníamos informándolo, pues algo de confusión con respecto a la aplicación de dos decretos en el área metropolitana de Bucaramanga, uno de origen del el gobierno departamental, en el cual habla sobre un pico y cédula a partir de el primero de enero de 2021 de dos dígitos, eh, que se extendería hasta el 16 de enero, eh, en la cual pues habla de dos dígitos, para poder movilizarse en el territorio departamental. Y el decreto es pedido por los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, en la cual habla de un solo dígito a partir de hoy, 30 de diciembre, hasta el próximo 16 de enero de 2021. Eh, luego de estos anuncios, eh, hubo un consenso a partir de una reunión en el puesto de mando unificado con el resto de los alcaldes y lo único que busca lograr, es, se logró fue confundir a la ciudadanía eh, en cuanto a las disposiciones tomadas, lo cierto es que hasta hoy eh, los dos decretos al parecer están vigentes y se está tratando que haya una coordinación por parte de los alcaldes del área metropolitana y del go gobierno departamental para poder unificarlos en lo que tiene que ver en este en estos decretos de pico y cédula dentro de la población. Eh, en otras informaciones. Eh, fallecieron 15 personas por COVID-19 en el departamento de Santander bajo el número, bajó el número de casos positivos en el departamento de acuerdo a la información entregada por el Ministerio de Salud que reportó 299 nuevos casos de COVID-19 en Santander desafortunadamente 15 personas fallecieron a causa del coronavirus también el Ministerio de Salud informó que los casos positivos llegaron eh, eh, durante la jornada de hoy de, de, perdón, del martes eh, 29 de diciembre, llegó a 66.233 casos de la COVID en el departamento. Esas son las cifras que entrega la el Ministerio de Salud para el territorio. Laurencio.
2: Jorge, ya superada hay unas dificultades en el satélite que se nos cayó un tiempito, pues ya prácticamente está el señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, pues defendiendo las medidas, respondiendo a las inquietudes y finalmente la situación familiar. Aquí está precisamente el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado nosotros tenemos que tomar estas medidas para que
7: también se restrinja la movilidad de las personas y que este fin de año podamos compartir en, con nuestros seres queridos, no máximo cinco personas por familia, evitar y recomendamos eh, los viajes a los diferentes municipios o destinos turísticos para evitar las aglomeraciones y esta indisciplina que se ha venido presentando y que ha conllevado a que se incrementen los casos de, de COVID-19 y que la curva de contagio sirva eh, creciendo de manera acelerada. Esta restricción de pico y cédula se hace precisamente para eh, actividades bancarias, notariales, religiosas, centros comerciales, para que también evitemos las aglomeraciones. Sumado a ello también se le ha pedido a los alcaldes del área metropolitana y donde se presentan alguna situación de informalidad también hacer cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad, de distancia. El uso del tapado de bocas, pero es precisamente para restringir la movilidad en estas actividades bancarias, comerciales, actividades notariales, religiosas para evitar las aglomeraciones. Y por eso a partir de hoy se comienza con los números impares, pares e impares en estos tres días. Correctas sí, rechazó sí, sí. las medidas y dijo que van a causar desempleo. Lo que más queremos es seguir generando reactivación, pero nosotros no podemos seguir actuando con responsabilidad. Nosotros hemos visto y hemos apoyado a todo el sector empresarial y a los gremios, fuimos el primer departamento en reactivación económica, pero la indisciplina social también nos hace el llamado a actuar de manera contundente, responsable, y aquí no podemos solo pensar en la vida económica, que desde luego es fundamental, pero también tenemos que pensar en la salud de, de los santanderianos y por eso hemos tomado unas medidas que son concertadas, medidas que son también eh, eh, evidenciadas. Debido Debido a, a la situación de contagios, y por eso tenemos que actuar con esa responsabilidad hasta que también podamos tener eh, un mayor control y, sobre todo, que la gente también se responsabilice y se concientice de que nos seguimos enfermando y que nos seguimos contagiando. Y si no actuamos con esa responsabilidad, tenemos muchas situaciones que lamentar este fin de año.
8: ¿Cuáles son las cifras que preocupan a las autoridades gobernadoras
7: en temas de uso en temas de aumento? Lo que más nos preocupa es que se han incrementado en un 35 a 50% los contagios en las dos últimas semanas en el departamento de Santander y en el área metropolitana. Este metropolitana en un 82%, declaramos la alerta roja precisamente por la alta ocupación y porque se han incrementado los casos. No podemos eh, eh, dejar de actuar con responsabilidad y por eso hacemos ese llamado. Nosotros hemos hecho todas las recomendaciones y le hemos pedido a, las, a los habitantes, a los ciudadanos que actúen con esa responsabilidad, que tomen conciencia del autocuidado. Pero como ha habido esa indisciplina social, pues nos toca... Actuar también con estos criterios Y restringir la movilidad En el departamento de Santander De todos los santandereanos. ¿Cuánto tiempo van a durar las medidas? Las medidas van hasta el próximo 12 de enero Donde evaluaremos cuál va a ser el comportamiento De la curva epidemiológica Y de, de acuerdo a esa situación Pues estaremos dando nuevas medidas O flexibilizar las restricciones Que se tienen en el momento
1: ¿Cómo sigue su esposa y sus hijos?
7: Hoy tengo que informar que mi esposa eh, Jenny Sarmiento ha salido positivo para COVID-19, al igual que dos de mis tres hijas, mi suegra, eh, salieron positivas, eh, por fortuna yo me realicé la prueba eh, una vez más, salí negativo, pero bueno, pidiéndole a mi Dios que me las cuide, la proteja y bueno, a, a, eh, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y de aislamiento para poderse recuperar.
9: Gobernador, la sociedad de pediatría está en alerta por el uso de la pólvora, no solamente
10: por la manipulación, sino también por la
7: nosotros lo que más le hemos pedido a los alcaldes, a las autoridades también que nos ayuden a hacer ese control nosotros prohibimos el uso de la pólvora en los juegos pirotécnicos, pero desafortunadamente la gente no es consciente y esa indisciplina social es la que hace que afecte no solo la vida de los niños, de los jóvenes, de los propios adultos sino que también hay una quema exhaustiva de, de estos juegos pirotécnicos, ojalá que el 31 la gente acate estas medidas, sea responsable actuemos con responsabilidad que es pensando en las salud en el bienestar de todos los santandereanos y nuestros seres queridos.
2: Muy bien. Pues ahí está el gobernador de Santander, Jorge, hablando y dando las explicaciones de la situación y pidiendo que la gente no salga a hacer turismo, que no es época de viajar por estos días. Esa es la explicación, por qué las normas, por qué las medidas y por qué los alcaldes tienen que actuar. En algunos municipios están eh, registrando quien llega, le toman la temperatura, le preguntan si ha tenido alguna dificultad en los últimos días, y finalmente le hacen eh, una especie de test para definir su situación y a invitarlo a que cumpla con toda la normatividad, eso es lo que está ocurriendo en casi todos los municipios fuera de Bucaramanga y su área metropolitana. Además de la aclaración con respecto a la noticia en un principio, que era que
1: eh, todos los miembros de la familia se encontraban dando positivo para COVID 19 ¿no? Eh, ya escuchando al gobernador de Santander, pues los que han dado positivo son su esposa, la gestora social Jenny Sarmiento y dos de sus pequeñas hijas. El gobernador, como recordamos, eh, hace algunas semanas atrás ya había sido declarado positivo para COVID-19, ya había superado esa eh, etapa de, de contagio y se encontraba ya dedicado a sus labores eh, como mandatario de los santandereanos. Entonces, eh, muy bien. Eh, por respecto a la información que ha entregado. Son las 5 de la mañana, 27 minutos, eh, donde sí hay consternación debido al fallecimiento de una persona por COVID-19 es en la ciudad de San Gil, donde un enfermero, eh, Marvin Yeiser Quintero Barón, de 24 años y reconocido por la, la comunidad de la capital guarentina, eh, pues falleció por el coronavirus. Su deceso ocurrió el lunes anterior en una unidad de cuidados intensivos del área metropolitana de Bucaramanga donde había sido remitido desde San Gil Quintero Varón laboraba en este municipio, en la clínica de salud mental Villa María el cuerpo de bomberos oficiales de Bucaramanga se declaró en luto ya que Marvin geister era hijo del bombero Víctor Quintero según el gerente de la COVID-19 en Santander, Felipe González ya son 20 los trabajadores de la salud que han muerto contagiados por el coronavirus en el departamento durante los recorridos de la pandemia en Santander se han contagiado 1,882 héroes de la salud en 44 municipios. De estos se han reportado 20 fallecidos, 12 hombres y 8 mujeres. Uno más se encuentra hospitalizado y 126 trabajadores están alistados en sus casas y 1,735 se han recuperado. Precisó el gerente de la COVID-19 en Santander, Felipe González. Son las 5 de la mañana, 29 minutos. En lo que al parecer sí están de acuerdo los alcaldes del área metropolitana y el gobernador de Santander con respecto a las medidas tomadas para la contención de la expansión de la COVID-19 es en las excepciones que eh, se han declarado para la movilidad en el departamento. Dentro de las excepciones se encuentran los vehículos de servicio público y personal de la Cruz Roja, eh, la defensa civil, los bomberos y demás organismos de socorro, la Defensoría del Pueblo, la rama judicial y la Fiscalía General de la Nación además del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Migración Colombia, el DANE y la DIAN, las autoridades de tránsito y transporte y las autoridades de policía, el personal de vigilancia privada y celaduría, los trabajadores que ejercen funciones en horario de trabajo nocturno debidamente certificados y los vehículos de la y miembros de la Fuerza Pública, el Ministerio Público y el INPEC, los vehículos de emergencia médica y aquellos destinados, a la atención domiciliaria de pacientes siempre y cuando cuenten con una plena identificación de la institución prestadora del servicio a la cual pertenecen. Igualmente el personal sanitario, ambulancias, vehículos de atención hospital, prehospitalaria pre y la distribución de medicamentos a domicilio. Eh, son algunas de las excepciones que se contemplan en los decretos eh, de contención de la COVID-19 que se han dado en el territorio santanderiano y en el área metropolitana de Bucaramanga. Son las 5 de la mañana, 30 minutos. Estamos en Últimas Noticias de Radio Melodía.
5: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes.
6: Música. Variedades. Melodía la grande Melodía Bucaramanga desea a sus oyentes
11: feliz Navidad!
12: Propiciamos el bienestar integral para todos los santandereanos a través de la gerencia y articulación de proyectos de alto impacto social, económico y cultural en cada uno de los territorios del departamento. Nos sentimos comprometidos con la comunidad. Por eso, en IDESAN, lo hacemos posible. Somos IDESAN, siempre Santander. Super con acceso a agua potable Santander se levanta y crece Plan Agua Vida Un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida Plan Agua Vida Siempre Santander Gobernación de
13: Santander Llega la época más linda del año Donde compartimos y decoramos Con luces nuestro hogar Seamos responsables Evitemos sobrecargar los tomos de corriente Alejemos las luces de las cortinas Y solo encendamos las decoraciones Si estamos en casa Vivamos una Navidad libre de riesgos eléctricos Recuerda que la vida es el mejor regalo Que tenemos Más información en www.esa.com.co ESA Grupo EPN Vigilado Superservicios Se va la noche Y llega
0: Últimas noticias todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Sergio Rafael Serrano está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bien, son las 5 de la mañana, 33 minutos, y de esta manera le damos la bienvenida a su compañero de mesa, al director de Melodía en Línea, eh, Sergio Rafael Serrano. Sergio, muy buenos días.
14: Muy buenos días, Jorge, un saludo muy especial para todo a usted, para todos los oyentes, para Laurencio, para quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Es eh, una mañana bastante fría, pero eh, con mucho trabajo y muchas cosas pendientes antes de terminar el año, y pues con la preocupación de que los índices de COVID andan disparados y que por esta circunstancia nos tendremos que confinar terminando este año.
1: No solamente están disparados los índices, sino también la información al respecto. Eh, Sergio, básicamente eh, es mucha la noticia que se está generando en los últimos días del año eh, con respecto a la propagación de la COVID-19, a la generación de una nueva cepa eh, de la COVID, la denominada cepa del Reino Unido. Eh, la cual también ya llegó a Sudamérica, entró a Chile eh, a, por eh, una mujer que estuvo recientemente en el Reino Unido y ya se detectó allí en el país austral. En Colombia, la eh, COVID ha generado eh, daños a, incluso de la siguiente manera. Cuatro alcaldes en ejercicio en nuestro país han perdido la vida a causa de la COVID-19. El último de ellos, el alcalde del municipio de San Sebastián de Tenerife, eh, Freddy Ramos, quien falleció, eh, ayer martes de, por COVID-19
15: en Barranquilla
1: y se convirtió en el cuarto mandatario local en Colombia que muere por, por, por el coronavirus. El primero fue Eduardo Polo, del municipio de Repelón, en Atlántico, y eh, que fue el 21 de agosto, y luego fallecieron eh, dos, dos mandatarios del de municipios antioqueños de Tarazá, Miguel Ángel López, y de Urrao, John Jairo y Guita sucedió el 12 de septiembre y el 16 de diciembre, respectivamente. Así que eh, lo de la COVID es en serio. Algunas personas no se, han no, no se lo han tomado de esta manera. Y por ello, pues es que eh, se ve algo de indisciplina social en las diferentes calles de las ciudades de sí. Colombia. Las sí. medidas de contención por parte de las autoridades han tratado es precisamente se han fortalecido, se han, se han, se han puesto fuertes precisamente para evitar la expansión del coronavirus.
14: No solo no se la han tomado en serio, pueden que es una simple gripita. Esto es un tema que, que es eh, extraño, pero de alguna de alguna forma es como un juego una ruleta rusa. ¿no? Es un juego donde alguno de esos eh, disparos que tiene un tambor de 20 tiros eh, pueda llegarle a la cabeza a uno y llevárselo. Eh, el tema de la cepa, eh, Jorge, es que eh, yo creería que la cepa no solamente ya está en estos países, sino está en todo el mundo recordemos que la primer, el primer encuentro fue alrededor de agosto septiembre donde se empezó a reconocer la posibilidad de que existiese esa nueva cepa de la cual nosotros conocemos eh, pero la ventaja es que las nuevas vacunas, la condición de la nueva vacuna particularmente la, de, la del ARN mito, mitocondrial eh, nos invitaría a que de algún modo eh, la cepa no fuese suficiente para eh, que cambie su código genético o su código para que eh, no pudiese ser destruida eh, esa es una de las ventajas que tienen estas nuevas vacunas que muchas personas en medio de esta crisis pues, asumen el papel de, de considerar que eso es un eh, que inyectarse esta vacuna es un, es permiso es, es para cada uno de nosotros y resulta que las condiciones hace 100 años cuando hubo la famosa fiebre gringa perdón la fiebre española que nació en Estados Unidos aclaremos que fue que tiene una condición retórica el concepto de la fiebre española eh, eh, ella de algún modo eh, la gente cuando empezó a ver el tema o a hablar del tema de las vacunas consideró que el, quien se aplicara una vacuna era, eh, era quien se inyectaba Satanás en sus venas esa es más o menos una de las, eh, eh, las famosas teorías conspiranoicas que hoy día vemos en cada uno de nuestros eh, Facebook, en nuestro Whatsapp que llegan en los grupos y desafortunadamente hay mucha gente que le sigue creyendo a ello. Eh, hay unos eh, personajes que dicen ser unos pseudocientíficos que señalan, por ejemplo... Que las vacunas son malísimas para el hombre, que son supremamente dañinas, pero sin embargo se les olvida, por ejemplo, señala que la vacuna de la poliomielitis es una vacuna que conlleva a que la gente eh, de alguna manera eh, sufra de autismo. Y la verdad, a mí me la aplicaron, y creo que a usted también se la aplicaron, y no somos autistas, y, y, y Laurencio tampoco, ni ninguno de los que estamos aquí en esta mesa, porque en nuestra época, por lo menos, era obligatorio que a cada uno de nosotros se aplicara la vacuna de la poliomielitis. Entonces, no somos okay. autistas. Entonces, yo digo, yo digo, digo, digo oiga, espérate, ¿cuál es el miedo que tiene la gente? ¿Será que es que la gente le da miedo o es tan cobarde que le tiene miedo a que le chuse? Eh, Perdón. Eh,
16: pero,
2: más Sergio. Es el... Señor. Lo que ocurre es que hay mucho irresponsable. Me refiero a gente científica que dice, dan conceptos diversos y que lo que usted acaba de mencionar, que la vacuna no sirve. Claro, son conceptos porque a veces también tiene que ver la cultura, la parte religiosa la parte humana de cada persona, entonces porque tiene alguna experiencia un poco dolorosa entonces dicen, las vacunas no sirven pero son personas que tienen unos conocimientos científicos, también depende desde qué universidad y desde qué concepto, si puede ser un concepto capitalista o un concepto socialista o un concepto comunista o un so o concepto socialista, dependiendo de todo esto, o cultural, porque muchas mucha gente dice yo no me dejo vacunar, otros le tienen miedo a la vacuna como tal, pero lo fundamental en este momento es que la única cura frente a esta guerra que estamos afrontando todo el mundo es la vacuna y ese es el fundamento y por ahora utilizar bien el tapabocas porque no hay otra alternativa, un buen lavado de manos. Mire cómo es tan importante el agua en este momento. Hay que lavarse las manos frecuentemente, hay que tomar abundante agua. Esas son las vacunas que en este momento eh, prácticamente nos están apoyando mientras que llega la verdadera vacuna. Mire que en los ensayos también el agua tomó importancia. A varias personas les aplicaron agua. Pensando que era vacuna, sin embargo, en la experiencia, el experimento, Archivos. en la parte científica, sí sabía que estaba ocurriendo, pero mire cómo es tan importante eso, cumplir todos con las normas, por eso se establecen. Claro, hay una serie de personas irresponsables que dan conceptos, mandan largos mensajes a través de las redes sociales, pero cada quien tiene que ser responsable de mantener su vida y de los demás.
14: Sí, esos son los famosos placebos, eh, pero eso fue en el proceso de investigación y experimentación de la vacuna. Eh, acabo de recibir una, una información donde me señala que en España ya comenzaron la vacunación desde el pasado 27. Eh, hay muchas personas ya, hasta ahora no he visto ningún reptil, o sea, nadie ha terminado convertido en lagarto o alguna cosa. Los lagartos ya existen y esos son los que van a algunos despachos públicos, pero no son por la vacuna.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 41 Minutos. Estamos en Última Noticia de Radio Melodía, donde el coronavirus también ha generado preocupaciones en la Iglesia Católica en Bucaramanga. Sergio y Laurencio, les comento, porque en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús o Iglesia de San Pedro en la ciudad, dos de sus sacerdotes resultaron positivos para coronavirus y uno falleció. De acuerdo a la información suministrada, eh, como se recordará en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, hace dos meses falleció por coronavirus el padre Mauricio Rincón Estela, quien ejercía su labor religiosa en esa parroquia. Ahora se conoce el estado de salud del padre Julio Jiménez, que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en la Postcal y que, cuyo estado es crítico. Por la recuperación de su salud, eh, eh, las oraciones de los feligreses pues, buscan que prontamente esté reincorporado a sus funciones. Como pastor de Dios, quienes lo conocen piden ayuda para que sane y salga de su estado crítico de salud por el coronavirus. Y también en las últimas horas se conoció que el párroco eh, Misael Rueda Mesa Rueda resultó positivo y se encuentra en cuarentena en su casa en reposo. Su estado de salud no es de gravedad y los síntomas que presenta son leves. Estos religiosos pertenecen a la comunidad de jesuitas. Y eh, el equipo de trabajo de la Iglesia del Sagrado Corazón de, este de, Jesús, de Jesús se someterá a la prueba de COVID para conocer si algunas otras personas se encuentran contagiadas. Las misas eh, de esta parroquia serán virtuales hasta el 11 de enero. Los oficios religiosos que se tengan eh, alguna intención a celebrar eh, quedan eh, suspendidos ya que no hay sacerdotes disponibles. Son las 5 de la mañana, 42 minutos.
2: Tenemos más noticias, Lauren. Sí, Jorge, es que ayer eh, la noticia fue el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el general Luis Ernesto García, ahora miembro de la Policía Nacional, dirigente nacional de la Policía, o está en Bogotá, pero la noticia es por la captura de Pichi, una de las personas que según la policía manejaba el 90% del micotráfico en Bucaramanga y su zona de influencia. Precisamente aquí está este informe con el fiscal general de la nación y con el general García.
8: A la gente de Bucaramanga, de Florida Blanca, de Lebrija, de Girón, de Piedecuesta, del Playón, que estamos dándole un resultado contundente. ...rompiendo estructuras de microtráfico. Terminamos el año golpeando a la organización Los Colosos, 100 integrantes. Capturamos al líder alias Pichi un año de investigación, 21 allanamientos, 18 capturas y 167 líneas interceptadas. Estos bandidos tenían ganancias al año de 14 mil millones de pesos... Y afectaban el centro norte de Bucaramanga y más de 30 barrios. De tráfico. Este bandido alias Pichi se encontraba con medida de aseguramiento en domiciliaria y fue capturado por fuera de esa domiciliaria. La Fiscalía General de la Nación también debe informar, hemos incautado 185 toneladas de droga, 141 toneladas de marihuana y 44 toneladas de cocaína. Más de 250 laboratorios destruidos en diferentes ciudades del país. En narcotráfico 104 toneladas de clorhidrato, 36 toneladas de marihuana y 128 laboratorios destruidos en total. La Fiscalía le puede decir al país que se han incautado 325 toneladas de droga y 379 laboratorios destruidos durante este año. El microtráfico está multiplicando al narcotráfico en Colombia, de que existe unas redes muy importantes que están afectando las ciudades. Esta vez Bucaramanga, Santander termina... Recibiendo este alivio, alivio para todos los padres de familia. El señor alcalde Juan Carlos Cárdenas, con la colaboración que ha tenido con nuestro director seccional, el doctor Oliver Riaño, en esta tarea que tenemos en el país. El mensaje es que nosotros sabemos cómo se están moviendo, el... van a poder dormir tranquilos, estamos encima de ellos, los estamos escuchando y no vamos a permitir desde ningún punto de vista, que nuestras familias, los ciudadanos, nuestros compatriotas puedan además vivir con intranquilidad. Hoy es un gran triunfo para la institucionalidad colombiana en este departamento que merecía además de final de año tener esta gran alegría de tener a todos estos bandidos por fuera de las calles.
4: Este sujeto tenía al menos el control del 98% de todas las finanzas criminales del norte de la ciudad de Bucaramanga. Logramos realizar en las últimas horas 21 allanamientos en las ciudades de Envigado, de Medellín, de Bucaramanga y de Charta, aquí en Santander, para un total de 23 capturas, que en estas 23 capturas está este sujeto conocido como alias Pitch. igualmente seis capturados que hacen parte del componente sicarial del norte de la ciudad de Bucaramanga. Asimismo, con la Fiscalía, a partir del día de hoy, en las audiencias, se les va a imputar a este sujeto al menos ocho homicidios y una desaparición. Esta operación es muy importante por cuando se está afectando todo el tráfico de estupefacientes y tráfico de armas de fuego. En conclusión, un resultado muy importante para Bucaramanga, 23 capturas, principal alias piche o araña como es conocido en el mundo criminal. Igualmente, seis sujetos que es el componente armado de esta estructura criminal. Cerrando el año con un total de 30 operaciones que han desarticulado al menos 30 grupos de delincuencia como un organizado en Bucaramanga y en todo el área metropolitana. En el momento de la captura se encontraba en una finca lujosa, compartiendo con su familia, sitio de Envigado, en zona rural, en un paraje lujoso, es necesario la utilización de grupos especiales de la Policía Nacional, así mismo como drones, helicóptero, toda la capacidad de la Policía Nacional se colocó a disposición para esta operación en Envigado, zona rural. Importante destacar que al momento de ser individualizado, identificado en esta finca, no estaba en su domiciliario, no estaba cumpliendo con su domiciliaria, pero igualmente al llegar los comandos operativos como el jungla y el GOES de la metropolitana del Valle Aburrada y de la metropolitana de Bucaramanga, que unimos fuerzas, este sujeto emprendió la huida, al menos avanzó 300 metros por zona boscosa, y el segundo anillo de seguridad conformado por hombres jungla de la Policía Nacional, logra la captura en el momento en el cual evadía el cerco de la Policía Nacional. Asimismo, a través de drones se pudo identificar una serie de perros caninos que tenían una función principal, que era estar muy alertas y atentos al momento del ingreso de cualquier situación, especialmente hombres de la Policía Nacional. Son perros de ataque peligrosos. Igualmente, en el procedimiento se respetaban todos los derechos humanos. Hubo necesidad de hacer uso también de nuestra capacidad, tanto de drones como de helicóptero, para lograr la captura de este sujeto. Somos muy todos. Bien.
1: Muy bien, conocemos de esta manera los
11: detalles
1: de la captura de eh, alias Pichi en la ciudad de Envigado, reconocido eh, delincuente eh, de acá, de, de, del área metropolitana de Bucaramanga, que eh, desde hace mucho rato viene dándole problemas a las autoridades de policía. Son las Mujer. 5 de la mañana, 48 minutos, Sergio, dejamos el la parte okay. para después del corte de comerciales. Ya regresamos a Última Noticia de Radio Melody.
17: Los olivos, un homenaje al amor. Primera clave para superar el duelo. Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío, miedo. En tu duelo estamos ahí. Los olivos. Los olivos.
12: En IDESAN nos estamos transformando. Ratificamos nuestra vocación hacia lo público para financiar iniciativas que beneficien a los Santanderianos por medio de créditos de fomento. Estamos comprometidos con el desarrollo de Santander. Por eso, en IDESAN lo hacemos posible. Somos IDESAN. Siempre Santander.
1: Estamos de regreso a última noticia de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 51 minutos. Sí, Sergio, ¿tienen alguna acotación con respecto sí, a la tengo anterior?
14: Una, tengo una acotación frente al, a la anterior información sobre alias Pichi. Y es que me causa curiosidad, es que un personaje de semejante talante esté primero con una domiciliaria. O sea, esté asumiendo un papel, siendo un personaje tan delicado ...tan peligroso para la sociedad estar en una domiciliaria y segundo, que no haya ejercido eh, en las entidades públicas una un proceso de certificación, eh, mucho un proceso de, de protección más seguido a la comunidad frente al tipo si se iba a volar o no se iba a volar. O sea, a mí me parece escandaloso lo que acabo de escuchar, que un tipo de semejante calaña como este alias Pichi se encontraba afuera sencillamente porque algún juez quiso que estudiara en domiciliaria cuando es un tipo que es un peligro para la sociedad. Ahora el tipo le ha ido muy bien, porque lo que sí vi es que la finca es tronco de o yo
1: Sí, así es, y desde te lo he dicho desde hace mucho rato, algunos miembros de la rama judicial de ese país eh, están en mora de darle explicaciones a los ciudadanos con respecto a algunas de sus decisiones, la cual lleva a que muchos delincuentes puedan gozar del beneficio de casa por cárcel, sin importar la pelota peligrosidad de los mismos, de los hechos por los cuales eh, se han, eh, han sido eh, capturados cada uno de ellos. Desde hace muchísimo rato, la rama judicial debe esa explicación. Tal vez uno sí. entiende por qué Pero la Sergio, rama se comporta Sergio, de manera Sergio, tan Jorge. maquidérmica en muchas de sus decisiones. Sí, Laurencio
2: pero es que son buenos los abogados que atienden en esos casos, porque esa es decisión inicialmente de los señores abogados, independientemente que ellos les dicen, bueno, ¿cuánto vale la defensa? Y el abogado logra cumplir ese cometido, porque entiendo que fueron abogados los que intervinieron en el proceso del, del señor Laurencio los abogados defienden, es, defienden. Claro, los, los abogados, abogados no, defienden eso, pero, pero los, sí, abogados, sí, sí, no pero, valoran, los sí, abogados no valoran si sí, sí, toman la decisión no, judicial. Pero, es el que demanda, es el que está atento, el que está defendiendo a, al defensor. Es la función del abogado. Y por eso defen logra sí, defender es
14: eso, función es el del abogado, pero la decisión directamente sí. está del juez. Y recordemos que nosotros sabemos o que especula en las calles. Porque eso es una especulación. Y algunos jueces ya han sido castigados por ese particular de que debajo de, de cuerdas se manejan cosas delicadas. Eh, yo siento que de alguna manera el juez, el juez no creo que haya actuado en ley. Él se dejó, él no se dejó tampoco llevar por el abogado. ¿Creería yo que el juez actúa de alguna manera? invitando a darle mayor flexibilidad al tema del personaje a mí en lo, en lo personal considero que, que una persona como esta no, el tema no es el abogado es la condición del juez la que decide si la persona se, se va a encontrar en una, en una libertad condicionada o resguardado a través de una medida de aseguramiento en su, en su lugar de vivienda eh, o, o en una cárcel eh, yo creería que un tipo de la caraña de este personaje debía tener una condición de castigo mucho más severa no y, y que no daría posibilidad que el tipo fuera eh, estuviera por fuera de una de un centro reclusorio. Eh, a mí me parece que es, más, es muy delicado, es muy delicado y sobre todo qué mensaje le podemos llevar nosotros a la sociedad cuando estamos diciendo que, oye, es que ser delincuente vale, es de una delicia porque ser delincuente le permite a usted tener libertad de manejar y hacer lo que se le venga en gana. Ese es el mensaje que le estamos dando a la comunidad cuando personajes como estos se encuentran por fuera de, las, de los centros reclusorios de reclusión y, 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 y yo no diría que aquí el tema es de abogado, aquí es un fallo del juez.
1: Así es, son las 5 de la mañana, 54 minutos. En otras noticias, a través del decreto 0427 de 2020, eh, el alcalde de Bucaramanga dio a conocer que eh, toma... Eh, el uso de las vacaciones a las que tiene derecho a partir del 1 de enero y hasta el 25 de enero de 2021, y este decreto además eh, anuncia que el alcalde encargado de la ciudad eh, será el secretario del interior José David Tabanzo a partir de hoy 30 de diciembre, estará frente a la administración local el secretario del interior de la alcaldía de Bucaramanga, José David Tabanzo de acuerdo al decreto que fue presentado en, al finalizar la jornada anterior el alcalde eh, Juan Carlos Cárdenas como lo hemos dicho pues hace uso de las vacaciones a las que tiene derecho y a, estas se eh, ejecutarán a partir del 1 de enero y hasta el 25 de enero de 2021 eh, también se conoció de algunos cambios dentro del gabinete del de, eh, alcalde Juan Carlos Cárdenas en la ciudad recordemos que hace algunas semanas el, el burgomaestre solicitó la renuncia protocolaria de todo su gabinete y del de, eh, personal de libre remoción y nombramiento de la alcaldía. Estas eh, renuncias fueron presentadas eh, por cada uno de ellos y hasta la jornada anterior se conocen algunos detalles de los cambios que se han producido al interior del equipo de gobierno de Juan Carlos Cárdenas. El primero de ellos relacionado con la Secretaría de Desarrollo Social la cual estaba en manos de Natalia Durán. Esta secretaría ahora pasa a manos de otra persona que hacía parte del equipo de trabajo de la misma dependencia y también se conoció que eh, otras personas eh, en la Secretaría de Planeación también se dieron uh, algunos cambios con respecto a eh, los nuevos nombres que se conocen dentro de... Eh, el equipo de trabajo de Juan Carlos Cárdenas. Ya en algunos minutos estaremos dándole eh, a conocer Sorry. cuáles fueron los cambios que se dieron al conocer. Sí, Sergio.
14: Yo tuve ya la oportunidad de ver algunos cambios. Me parece que eh, hay que reconocerle al alcalde eh, que quienes hay, van a llegar de alguna manera tienen un mejor manejo de lo político. Eh, hay una condición de la política de las alcaldes y de los gobernadores que a muchos se les olvida que los cargos son de tipo político. Y estos cargos de, de, de nivel político también necesitan elementos políticos porque son políticas lo que se ejecuta frente a la comunidad. Es importante reconocer que eh, para estos cargos van a llegar personas un poco más políticas.
1: Muy bien, conocemos que en la Secretaría de Desarrollo Social comenzará a trabajar por toda la comunidad, en especial a la población vulnerable eh, Juan Carlos Pavón, quien venía siendo asesor de despacho eh, Juan Carlos Pavón es economista con estudios en Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Industrial de Santander y viene de coordinar los proyectos del Centro de Investigación en Cultura y Sociedad y la Cátedra de Paz de esta institución. Igualmente, se producen cambios en la Secretaría de Planeación, a donde llegará el arquitecto Augusto Tobón, quien venía desempeñándose como subsecretario de esta misma dependencia y tiene una larga trayectoria en la planeación urbana del área metropolitana de Bucaramanga. A la dirección de la oficina del departamento administrativo de la Defensoría del Espacio Público llegará Manuel Jesús Rodríguez, abogado con especialización en derecho procesal y administrativo. Y quien fuera el secretario de planeación de Bucaramanga, Julián Silva, abogado y politólogo, eh, pasará a hacerse cargo de los asuntos internacionales, de la oficina de asuntos internacionales de la alcaldía de Bucaramanga. Son algunos de los cambios que se han dado eh, en la administración sí, local y los cuales fueron anunciados en la jornada anterior por parte del alcalde Juan Carlos Carre.
14: Esperemos sí. que a Julián le vaya muy bien, sobre todo en es, es un cargo muy interesante, la gente desconoce eh, muchas veces la función del mismo. En el pasado gobierno se lograron unos recursos, desafortunadamente fueron mal utilizados, y hago referencia al tema de las ciclovías. Eh, la ciclovía vir llegó por a través de recursos que se recogieron a través de esta oficina, no, lo, si mal no recuerdo, eh, la... Persona que estuvo a cargo de eso fue una persona que estuvo en el gobierno actual, pero que desafortunadamente eh, fueron mal diseñados, mal planificados y hoy estamos eh, pagando las consecuencias de estas ciclorrutas que de alguna manera eh, están generando un caos vehicular gigantesco. Yo entiendo que la gente debe empezar a transformar las condiciones sobre las cuales se moviliza, pero la transformación de esto no conlleva a la... Eh, a la impedimento que las otras personas tampoco puedan movilizarse. Eh, una cosa es solucionar, otra cosa es crear otro problema. A veces, muchas veces el remedio es peor que la enfermedad y yo creo que cuando el remedio es peor que la enfermedad es mejor no tomarlo.
1: Así es, eh, son las 6 de la mañana, estamos en últimas noticias de Radio Melodía. Ya hace falta un día, 17 horas y 59 minutos para que llegue el año nuevo. Ya
18: regresamos. Eh, Últimas
14: noticias. Esta vaina se acabó.
18: Que el regocijo de esta Navidad, aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría. Radio melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo marco de meditación por un mundo mejor
19: Santander se queda en casa esta Navidad, protejamos la vida que tanto cuidamos este año disfrutemos de la compañía de nuestra familia en la seguridad del hogar y sin pólvora,
20: Gobernación de Santander siempre Santander es momento de continuar con tus sueños Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060, extensión 1028 y este 2021.
6: Bioalterna, calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Bien, estamos de regreso con últimas noticias de Radio Melodía. Un dato curioso, un hecho curioso se registró en el municipio de Repelón, en Atlántico. Fueron robadas 25 mil gallinas de una finca eh, eh, dedicada a la, a la cría eh, eh, y el funcionamiento de galpones en esta región del país. Darío Ragio, representante de la empresa propietaria de la finca, donde la comunidad hurtó más de 25.000 gallinas durante cuatro días. Dijo que interpondrá acciones legales y que lo más seguro es que termine retirándose del negocio, eh, un negocio que desde hace muchos años tiene ubicado en el municipio de Repelón, en Atlántico. De acuerdo a la información que entregó el afectado, eh, él se encontraba en Barranquilla, retirado de sus labores porque salió a disfrutar de unos días de vacaciones junto a su familia cuando comenzó a recibir llamadas por parte del personal de seguridad de la finca en Repelón, en la cual manifestaban que de manera sistemática las personas estaban entrando ilegalmente al predio y se estaban robando dos ejemplares eh, de, de los eh, galpones. El, el día de peor crisis fue el 23 de diciembre, cuando reportaron que de manera masiva habitantes del el municipio comenzaron a llegar hasta la finca y a hurtar y a desalojar todo el, el galpón donde se encontraban las 25.000 gallinas. Incluso manifestó que tiene un grupo de seguridad privada debidamente armado con autorización para usar las armas y que eh, estos fueron amedrentados por la misma comunidad bajo la amenaza de que si llegaban a accionar alguna de sus armas que se atuvieran a las consecuencias por parte de toda la Comunidad Unida que durante cuatro días saqueó estos galpones y se dieron eh, al poder con 25 mil gallinas. Curiosa noticia que se registra en la... No es cierto
14: para delinquir.
1: <risa> Pero lo en toda una comunidad serio, imagino. Claro,
14: toda una comunidad. Creo que le estamos aprendiendo a los vecinos.
1: ¿Y en ¿Cuántas personas se requieren para que en cuatro días te puedan mil, saquear
14: 25 mil gallinas? Bastante gente. <risa> por lo menos unas mil personas. Muy
1: bien. En otras cifras, en el departamento de Santander se reportaron... Eh, en lo que va a corrido de 2020, 3.125 casos de violencia intrafamiliar. Según los datos entregados por la Fiscalía, el grupo poblacional eh, de adultos entre los 27 y los 58, 59 años, son quienes más sufren este flagelo en nuestro departamento. 3.125 casos de violencia intrafamiliar en Santander. Laurencio.
11: Eh.
2: Hoy va, recibe puente, gobernador, dirigentes locales. Sergio conoce muy bien el pueblito Pesebre. Allí en un sector importante, desde hace muchos años venían pidiendo un puente. Parece que eso le llegó como de inocentes. El 28 de diciembre fue inaugurado con la presencia del gobernador. La comunidad pues estaba eh, muy preocupada porque tenían que pasar por sobre unas tablas muy movedizas. Aquí está este informe sobre esta actividad el puente en Oiva.
9: Una, un beneficio muy, muy bueno porque es que estaba ahí un peligro, ya es una obra que se le ve de un futuro, porque
15: esto es esto de que era la contabla esto sí, muy, muy buena la obra para que eso es un, un
16: beneficio muy bueno me despedía de años, no alucinar, a me aquí, dale, gracias a Dios porque sufría mucho por mi hermano que se encargaba mal, cada que me llamaba decía, hermana
21: yo voy aquí con mi bolto de café voy cruzando al puente, yo lloraba y decía Dios mío, cuide lo que no se vayas a dar para solo esto es una bendición no. de dios antes de irse el año
16: Es mío gracias a san José, santísima virgen y divino niño que le he pedido mucho por este puente y que no lo siga pero hoy está terminada nuestra obra gracias dios mío
9: en realidad hay una bendición para, para todos porque es que esto es este día de año muy hermoso y dios nos ha bendecido y le pedimos que se bendiga a nuestro gobernante nuestro gobernador,
11: nuestro alcalde. Toda esa
10: juventud que está cruzando, todas esas niñezas, esas señoras que cruzan con unos sardinitos sí. alzados,
9: de a uno pesar con una robita, maleta, y eso es un problema muy berraco. Entonces
16: yo, Dios, dale gracias
9: y a María Santísima y que corone a todas esas
10: personas. Todos los que han colaborado aquí en este sí. puente, que mi Dios los colme muchas bendiciones. Eso es lo que
22: nosotros de campesinos necesitamos.
20: Por favor al señor gobernador y al señor alcalde que nos colabore con el puentecito este que nos queda a la mano derecha para ir al pueblo.
16: Nosotros con tabla, pero después de que nos acaben los muros, ¿a quién le vamos a...? La comunidad no va a tener para comprar el cemento? Nosotros ya no vamos a tener. Si tenemos para la tabla, no podemos arreglar eso. No es muy importante, muy necesario, porque por aquí nos, nos bandíamos media vereda. Nosotros ya como adulto mayor, que la vista nos falla y todo, en, en un momento no esperado, llega uno y mete un pie y se va para abajo o se reparten un hueso,
7: cualquier cosa. Bueno, hoy hacemos eh, ese sueño realidad para las familias de la vereda La Charca y Santa Rita. 200 familias, más de mil personas transitan por ese antiguo puente, exponiendo su vida, eh, arriesgando a sus hijos, a sus niños esta obra en el programa Puentes para la Vida con una inversión más de 375 millones de pesos que se realizó en tiempo récord, en 45 días es pensando en estas familias vulnerables familias de escasos recursos en un gobierno que siempre tiene en su mente y en su corazón a nuestras familias del sector rural, del sector Puente ya se convierte en, en un icono turístico para el municipio y sobre todo para que muchos visitantes vengan a conocer de esta majestuosidad que tenemos en, en el municipio, en el pueblito
3: de Llegar a la comunidad de las veredas Santa Rita, de la vereda La Charca con una solución a una necesidad que durante muchos años se había tenido y se había presentado. Hoy en diciembre del año 2020 se le hace entrega a estas comunidades sobre el río Ibita, un puente pues que le va a permitir tener seguridad, poder tener mejor transitabilidad, a nuestros campesinos poder sacar sus productos. Bueno,
2: es una obra eh, y se ha dado en esta administración del ingeniero Julián Díaz y del gobernador Mauricio bueno, indudablemente
3: el impacto social, económico en, en el municipio de Oiba, en este sector de confluencia de nuestras eh, veredas La Charca, Santa Rita, eh, Loma de Hoyos, es simplemente es la conectividad, que nuestras familias puedan movilizarse sacando sus productos, nuestros queridos campesinos. Pues hoy estamos muy contentos, aquí pues como Ivano, me siento eh, más que feliz Saber que esta obra es el primer paso De grandes proyectos Que se están que vienen para hoy Sergio,
2: pues para la gente Fue como una especie de milagro Verla, Escuchó a la señora, el campesino Cómo agradecen primero a Dios Y luego a las autoridades Por estas obras que para ellos Significa mucho, Sergio y Jorge Sí, claro Jorge
14: Sí, señor. Eh, tenemos mensajes de los oyentes. Sí. El Leo Lato nos escribe a través de Facebook importante que llame la atención sobre los bares como el Marianita que funcionan en el sector de Soto Sotomayor a unos metros del CAI y no cumplen los horarios ni la, ni la restricción de la venta de licor, así mismo el sitio conocido como Toro Macoy. Este es estos son mensajes de los oyentes. Buenos días de Provenza, buenos días. Los saludamos desde Alto Viento, Florida Blanca. Feliz día. Eh, otro detalle, Jorge, y es que estaba leyendo una información que eh, señalan los expertos de la, de la Organización Mundial de la Salud que han lanzado una sombría advertencia el día anterior. Dice que la próxima pandemia podrá ser mucho más devastadora de lo que ha sido la COVID-19, especialmente si no aprendemos nada en esta ocasión. La advertencia la ha lanzado Mike Ryan. Director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS durante la última rueda de prensa celebrada por la organización este año. Ryan reconoció que la pandemia de coronavirus ha sido severa, pero que nadie a estas alturas, a estas alturas cree que sea la gran pandemia que los científicos llevan esperando. Más bien se trata de una llamada de atención. Miren que hay un detalle para tener en cuenta. Eh, la gente eh, señala, por ejemplo, que esto es una simple gripecilla. Sin embargo, el, los datos, la viceprimera, la viceprimera ministra de Rusia señala la información. Tatiana Golikova admitió que el país ha experimentado un exceso de la tasa de mortabilidad probablemente ligado al virus. Parece que han muerto 186 mil personas en Rusia este último año, todos por COVID. La cifra es tres veces superior al número total de fallecimientos que ha publicado, eh, reconocido públicamente el país. Pero hay detalles también de estadístico eh, Jorge, y es que eh, este, en este caso, el índice de mortalidad es de 0.5 y el 1%. ¿Usted sabe cuánto fue el índice de la gripa española?
1: No, no, no lo tengo en ese momento.
14: Falleció el 3% de la población mundial en cuatro devastadoras oleadas. Aquí estamos hablando que el 1% de la población del planeta va a desaparecer por culpa de la COVID.
1: Bueno, esos en cifras son que, como.
14: Estamos hablando que el 3% de eh, la eh, población es 228 millones de personas, dividámoslo en tres, sería alrededor de 70 millones de personas.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 12 minutos. En otras noticias se subió 50 y 100 pesos la tarifa del transporte público en Bucaramanga. El pasaje del transporte público y de Metrolínea quedó en 2.600 pesos y la carrera mínima para los taxis tendrá un valor de 5.600 la Junta Directiva del Área Metropolitana de Bucaramanga aprobó en la jornada de ayer eh, el incremento a las tarifas para el transporte público colectivo individual y masivo que tiene Radio de Acción en el Área Metropolitana para la vigencia 2021. El incremento será eh, expuesto de la siguiente manera. Mediante acuerdo metropolitano se fijó un mismo aumento de 50 pesos para el transporte público colectivo y el sistema masivo Metrolínea. El valor del pasaje quedó en 2600 mil pesos. En el caso de los taxis, el transporte individual, el incremento de la tarifa fue de 100 pesos y de esta manera la carrera mínima quedará en cinco mil seiscientos pesos. Los precios del servicio de taxis desde y hacia el aeropuerto Palonegro no tuvieron ajustes y se mantienen igual que el del de año 2020 de la siguiente manera a Girón veintiocho quinientos pesos. A Bucaramanga en la calle 40 de la calle 45 34.500 pesos. Bucaramanga Puerta del Sol 34.500 pesos. Florida Blanca el Anillo Vial 34.500 pesos. hacia pie de cuesta y el Anillo Vial 41.700 pesos y a la portería de mil 41.700 pesos. Estos aumentos comenzarán a cobrarse a partir del viernes primero de enero de 2021. El director del Área Metropolitana de Bucaramanga Álvaro Pinto indicó que el incremento se eh, para el incremento se tuvo en cuenta con respecto al incremento del índice de precios al consumidor y se tuvo en cuenta también que el, el año atípico a causa de la pandemia y las circunstancias que todas las familias eh, pues conocen y la cual pues se busca ayudar a la comunidad y a no dejar tan altos los costos del transporte público indicó el funcionario del área metropolitana son las 6 de la mañana 14 minutos eh, Estamos en Últimas Noticias de Radio Melodía y ya regresamos con más información.
12: En 2020, IDESAN se reinventó. Gracias a nuestro compromiso y gestión, obtuvimos grandes logros. Certificamos todos nuestros procesos en gestión calidad bajo la NTC ISO 9001-2015. Avanzamos en la ejecución del convenio 1113 de 2016 y recuperamos significativamente la cartera del instituto. En 2021, seguiremos trabajando para el beneficio de todos los santanderianos y en pro del desarrollo de nuestro departamento, somos y de SAN, siempre
19: Santander. Internet transforma todo, como hace un jurgo de años la televisión, no conocíamos nada más allá de estas montañas, ahora por la Internet nosotros vemos el mundo y mucha gente a nuestro pueblo, aprendo y enseño cosas que por videos, y yo ni me lo puedo creer, mi hijo es disque emprendedor online, vendiendo hormigas culonas, ni sabíamos que eso se podía, yo veo a la gente de lejos y ellos me ven, me conecto y es como si estuvieran acá conmigo, eso parece mágico.
12: Es verdad, Internet para la vida, te transforma. Conoce más en
13: mintic.gov.co, un mensaje. Mensaje de Mintic.
19: La tuberculosis no respeta edad sexo o estrato social todos estamos expuestos a contraerla si presentas malestar general o decaimiento fiebre falta de apetito sudoración nocturna pérdida de peso dificultad para respirar o dolor en el pecho no dudes en llamar a tu médico recuerda el diagnóstico y el tratamiento es gratuito en las instituciones de salud cuídate y cuida a los tuyos Secretaría de Salud Departamental Gobernación de Santander Llegó la época de celebrar el amor, la familia y la unidad. En esta Navidad queremos desearles alegría y prosperidad a todos los hogares santandereanos. Recordemos que el mejor regalo para nuestras familias es seguirnos cuidando. ¡Felices fiestas! Siempre por nuestra Navidad. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
13: Llega la época más linda del año. Donde compartimos y decoramos con luces nuestro hogar. Seamos responsables. Evitemos sobrecargar los tomas de corriente. Alejemos las luces de las cortinas y solo encendamos las decoraciones si estamos en casa. Vivamos una Navidad libre de riesgos eléctricos. Recuerda que la vida es el mejor regalo que tenemos. Más información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPN, Vigilado Superservicios. Información y
0: análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son Bienvenidos. Como son las 6 de la mañana, 18 minutos. Estamos en Últimas Noticias de Radio Melodía. A esta hora, tenemos eh, información, una noticia que teníamos entre el Pintero que tiene que ver con los cambios en la nómina del Atlético Bucaramanga. Se confirmó la salida de algunos eh, jugadores eh, que gozan del aprecio de la afición del Atlético, como John Pérez, Diego Erazo y otros cuatro jugadores del, del equipo Atlético Bucaramanga. La noticia se va a conocer el lunes anterior, cuando a través de un comunicado de prensa la institución eh, anunció que el jugador más emblemático del Atlético John Pérez dejó de ser parte de la institución eh, luego de que eh, se anunciara que junto a otros cinco jugadores eh, iban a buscar un mejor futuro en otras en otros equipos además de Pérez, también dejarán las toldas Leopardas, el goleador de 2020 Diego Erazo, los otros cuatro nombres que dejarán el equipo son Jefferson Martínez Bernaldo Manzano eh, Kevin Aldesani Al y Rubén Rojas. Así que cambios en la nómina del Atlético Bucaramanga pues que esperan a través de ellos prepararse de mejor manera para la campaña de 2021. La afición pues recibiendo con sorpresa la noticia y a la espera que los cambios que produzcan pues puedan fortalecerla para hacer una, un mejor desempeño durante la próxima campaña. Son las 6 de la mañana, 19 minutos ya a esta hora pues le damos la bienvenida a nuestros invitados especiales los mismos que nos han acompañado durante los últimos dos días con ellos el abogado y especialista en derecho constitucional Reinaldo Pérez y el periodista eh, Freddy Garzón del colectivo El Denunciante con quienes venimos analizando eh, algunos de los hechos que fueron noticia en Bucaramanga, el área metropolitana y en Santander durante este año atípico de 2020, con los buenos días para ellos, doctor Reinaldo, muy buenos días Buenos
23: días para ti, Jorge para Sergio, para Freddy eh, Laurencio y todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana
1: Muy bien, eh, bienvenido entonces, igualmente para Freddy Garzón el columnista más leído del portal Corrillos en el último año ¿Hay problemas de
21: audio, Freddy? Listo, ya Muy buenos Muy días, eh, Jorge me uno también al saludo que hace Reinaldo saludando a Sergio a Laurencio y a toda la audiencia de esta gran emisora de Radio Melodía muchas gracias
1: muy bien son las 6 de la mañana 21 minutos eh, eh, ese, estos diálogos que iniciamos hace dos días en la parte también nos acompañó el periodista Pablo Vázquez a quien saludamos desde el Radio Melodía no pudo acompañarnos por algunos compromisos adquiridos a través del evento que él organiza cada año que está relacionado con el desfile de las rosas que se, origine, que se da el primero de enero de cada año en la ciudad de Pasadena, en Estados Unidos. Pues, eh, algunos compromisos dentro de la organización y la logística de este evento, el cual es transmitido a través de la televisión regional, pues Pablo no ha podido eh, acompañarnos eh, más. Eh, sin embargo, dice que no se escucha todos los días y que eh, espera que todos estemos muy atentos a la sintonía de este desfile el próximo eh, primero de enero a partir de las 11 de la mañana a través de la Televisión Regional del Oriente le deseamos éxitos a Pablo en este evento eh, habíamos eh, anunciado en la jornada anterior con respecto a esta charla que trataríamos de mirar hoy algunas de las eh, eh, fórmulas eh, políticas que se vienen ya gestando en el territorio santanereano con miras a las que serían las próximas elecciones a Congreso eh, fórmulas que Ustedes saben, pues en estas elecciones se presentan candidatos tanto a Senado y Cámara de Representantes con origen en nuestro, eh, en Santander, las cuales algunas pues se mantendrán, que han dado resultados, que fueron exitosas en las urnas y otras nuevas que se vienen gestando precisamente para buscar eh, el, el apoyo de los ciudadanos a través de, de, de las elecciones. Eh, algunas de esas fórmulas eh, que han comenzado a gestarse, pues buscan también fortalecer. El, los resultados obtenidos por los partidos y eh, dentro de ellos pues, vemos nombres que actualmente se encuentran en instancias como la Cámara de Representantes y que aspiran a pasar a un nuevo escenario como el Senado. Eh, igualmente, eh, se espera que algunos funcionarios y miembros de corporaciones en las regiones pues eh, anuncien sus eh, retiros eh, de ellas para poder entrar a participar dentro del proceso electoral. ¿Tenemos eh, dentro de la agenda de cada uno de los invitados, y obviamente la de Sergio y Laurencio, eh, algunas de estas fórmulas que ya se ven, ven, vienen trabajando a través de diferentes eh, reuniones políticas que se realizan?
23: Bueno, eh, aquí que hay que revisar el contexto nacional. Nacional que afectó directamente los procesos electorales de Santander y estoy hablando específicamente del Partido Centro Democrático. En las elecciones legislativas pasadas pues teníamos un monstruo electoral que era el presidente Álvaro Uribe Vélez que estaba encabezando la lista cerrada al Senado por ese partido. Eso ocasionó que los candidatos al Senado de, de este departamento por parte del Centro Democrático creo que uno era el, el que fue gerente de la, de la electrificadora de Santander y el otro, el doctor Quintín sí, los dos. ellos los dos. ellos se quemaron porque Álvaro Uribe Vélez fue la, fue la votación mayoritaria acá en Santander el Partido Centro Democrático en ese momento tiene gobernabilidad tiene, tiene prestigio como tal y es en mi concepto, un acierto que se quiera dar el salto al Senado esta vez, ya que es muy probable que el presidente Álvaro Uribe no vaya a aspirar al Congreso de la República nuevamente. Entonces, eh, tanto el doctor Oscar Villamizar como el doctor Edwin Ballesteros o los que vayan a dar ese salto dentro de la colectividad del Centro Democrático para ser senadores de la República, sería un acierto en este momento.
14: Comparto la apreciación, Jorge, comparto la apreciación sí, de reinaldo pues, en sí, sí, este sí. sentido. Claro, es una oportunidad que en este momento se les está ofreciendo, o se ofrece en, la, en el sentido de que primero el senador Álvaro Uribe no, no va a participar en, el próximo, en la próxima contienda política y segundo porque la condición de gobierno de alguna manera impulsaría de algún modo la, eh, el proceso electoral a favor de los candidatos de este eh, movimiento político.
21: Jorge, sí, eh, sí. Sergio y Reinaldo, a antes pues, de hablar yo pienso que las fórmulas eh, posibles eh, para las próximas elecciones en marzo del 2022 es que son las elecciones, no sé si dar un pequeño contexto a la opinión pública de cuáles son los actuales eh, senadores y representantes a la Cámara del Departamento de Santander y es así que por ejemplo, por cambio radical está Richard Aguilar que tuvo una votación de 76.942 mil 942 votos Muy bueno. a nivel nacional y en el departamento 56 mil votos. No fue senador de cambio radical Bernabé Celis, que posiblemente podría estar él, su hijo o cualquier persona cercana a él. En las próximas elecciones obtuvo 49 mil votos. Voy a dar las siglas en picos para no darlas completas. Y el Santander obtuvo 22.000 mm. En el Partido Liberal, eh, bueno, ahí podríamos meter a eh, eh, Horacio José Serpa, que obtuvo 91 mil votos a nivel nacional y en el departamento 22 mil votos, casi 23 000. Miguel Ángel Pinto, 84 mil votos a nivel nacional y 53 mil votos en el departamento de Santander. Jaime Durán, 69 mil votos, casi 67 mil a nivel nacional y en el departamento 49 mil. Y Leonidas Gómez, que dejó... Viendo un chispero a todas las personas a las cuales votaron por él y depositaron su confianza, obtuvo 84 mil votos a nivel nacional y casi la misma votación en el departamento con 81 mil votos. Eso solo por hablar del Senado. Ahorita, pues damos una cifra desde la Cámara.
1: Sí, muy bien, exacto. Es decir, eh, que te hay una considerable, una representativa fuerza. Eh, política en representación del departamento de Santander en el Senado y que obviamente, eh, a excepción de, de Leonidas Gómez, eh, me imagino que todos ellos eh, aspirarán a estar nuevamente en el Congreso.
23: 82 mil yo... votos, 82 mil votos que eligieron a un senador del Valle del Cauca. <risa> <risa> Sin lugar
1: <risa> bueno, a dudas. ¿Será que haya aspiración por parte del hoy diputado Leonidas Gómez para volver a considerar su nombre para llegar al Senado?
14: Con el respeto de que me merece Leonidas, creería que depende de cómo amanezca.
23: <risa> no tanto de cómo amanezca, doctor Sergio, sino también de las relaciones que tenga en su momento con Rodolfo Hernández. Eso va a ser determinante para la aspiración también de, del doctor Leonidas Gómez, del no diputado me Leonidas Gómez. Uh
11: -huh.
1: ese, ese es un nombre importante también a considerar dentro de las cábalas para... ¿Para quién será el candidato al Senado? Rodolfo Hernández, ¿será que estará su nombre dentro de alguna lista al Congreso? ¿Será que insiste en su intención de llegar a la presidencia de la República? ¿Será que su movimiento presentará eh, listas o como opción para llegar al Congreso?
14: Sin duda. Sin duda presentará listas. Lo que no sé es hasta qué punto Rodolfo Hernández aspire al Senado cuando él es en eso un poco más bien terco. Creo que tiene en su cabeza la el concepto de que va a aspirar a la presidencia de la república y de eso no hay nadie que lo baje.
21: Igualmente, igualmente eh, la liga, pues obviamente su líder innato es, es Rodolfo Hernández, que se ha convencido en un cacique electoral, porque él toda la vida ha hecho política. Pues él, él no es un aparecido en la política, como lo quiere presentar en los medios en los cuales eh, constantemente pauta. Pero esa conformación de su lista... Eh, Vamos a ver cómo la conforma, porque ya vimos un ejercicio a nivel local y a nivel departamental con una lista que no tiene ningún, ninguna base política seria. Entonces, esa conformación de la lista, yo sí la quiero ver, porque ya vemos también muchas personas cercanas a la liga, las cuales se indicaba. Ya en redes sociales uno alcanza a vislumbrar quiénes se van a acercar a esa lista, a, como que a, 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 a la sombra. De, 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 de ese árbol que es Rodolfo Hernández, ¿no? Pero yo le veo la debilidad que no hay organización política, que no hay militancia, simplemente es un mesianismo eh, que encabeza Rodolfo. Muy bien, bueno,
1: eh, pido, bueno, eh, un segundo, perdón, Sergio, eh, Reinaldo, tenemos un despido minuto, hagamos una pausa aquí, eh, tenemos en línea al doctor Julio Enrique Avellaneda, una de las voces oficiales de Últimas Noticias, quien tiene... Eh, quiere hacer una participación con respecto a una noticia que eh, involucra a un reconocido eh, miembro de la rama eh, de abogados de nuestra ciudad. Eh, saludamos al doctor eh, Julio Enrique Avellaneda con los muy buenos días.
22: Jorge, cordial saludo para usted, para todos los compañeros en, en la red, para toda la amable audiencia, muy, muy gentil por permitirme participar en esta mañana en este importante espacio noticioso. no Quería simplemente eh, expresar nuestra, nuestra voz de condolencia y nuestra aflicción por la eh, muerte del de colega, amigo, el profesor, el doctor Alfonso Vázquez Alarcón, quien murió en el día de ayer <coughs> víctima de de esta pandemia que nos ha azotado de manera por demás inclemente. Y quería rogarle que me permitiera eh, hacer unas palabras para, para toda la familia de la comunidad universitaria de, del Centro Unireminton, del cual formamos parte. La muerte.
1: No, sí, tiene todo el tiempo que, Muy que del que quiera disponer.
22: Muy gentil. La muerte, siempre traicionera, fría y silenciosa. Nos privó ayer de la existencia de un formidable profesor, excelente abogado, gran amigo, Alfonso Vázquez Alarcón, nuestro director académico en la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Unirreminto. Su fallecimiento ha conmovido profundamente a la comunidad académica de nuestra institución y a la sociedad santandereana en general, pues fue un apasionado educador que asumió con entusiasmo quijotesco el proyecto educativo que hoy extraña sus orientaciones. <ríe> Quiso el destino enrumbarlo muy tempranamente hacia los umbrales del Oriente Eterno, haciéndonos dolorosamente cierta, una vez más, la expresión de Ernest Hemingway, lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. En efecto, escasos días atrás, con ocasión de la conclusión de un semestre académico más, vigoroso, juvenil y embelezado en el sueño de formar profesionales en el arte del derecho tuvimos ocasión de oír sus instrucciones sin presentir que el tiquete a la eternidad estaba ya en su bolsillo por designio del supremo creador <coughs> todos los encuentros con el doctor Vázquez estaban matizados por la cordialidad como era su estilo y presididos por el don de gentes que adornó su existencia lejos estábamos de imaginar que la cita acordada para proyectar las actividades del año por venir nos iba a quedar trunca y que nuestra despedida era eso, un adiós sin retorno a la fraterna amistad que por tantos años guardamos. Por eso, no salimos del asombro ante la infausta noticia del viaje sin regreso que la Providencia le indicó ayer iniciar. Muchas enseñanzas legó a sus alumnos y a sus compañeros docentes que hoy lloramos su ausencia y sentimos su marcha perpetua. Pero tal vez la que más nos impacta es la del afecto por sus educandos, a quienes siempre tuvo como razón de ser. <ríe> Aún recuerdo entre nuestras últimas charlas, su firme convicción de que el mundo universitario lo hacen los estudiantes, pues son ellos quienes hacen las preguntas que cambian la sociedad. Alfonso Vázquez fue, por sobre todo, el decano académico de la sencillez, Admiramos en él su afán incesante por encontrar la mejor condición para los espacios y momentos universitarios, procurando las respuestas adecuadas a las exigencias estudiantiles. Fue esta una virtud siempre fresca y auténtica, nacida de la franqueza y el ardor con que abrazó su oficio docente. Ejerció con éxito y altura su profesión, convirtiéndose en eximio ejemplo para todos sus alumnos trasegó por algunos años como directivo de las unidades tecnológicas de Santander, dejando también allí la grata estela del hombre pulcro y buen hacedor de la función pública. De Alfonso Vázquez Alarcón guardaremos siempre el mejor recuerdo, las gratas reminiscencias de un ser espléndido y haremos nuestro el entusiasmo desbordado que siempre exhibió para hacer del proyecto universitario Remington una realidad, el que seguramente desde las ventanas celestiales continuará mirando. Nos aflige, sí, sentir que su sorpresiva partida nos priva de un dirigente educativo dinámico difícil de suceder. Con infinita tristeza expresamos a los directivos de la Casa Universitaria Unirremint, en especial a nuestro director regional, doctor Oscar Demetrio Plata, a todos los docentes, empleados y a todos quienes fueron sus alumnos, nuestra voz de condolencia, a sus familiares, a su señora esposa, e hijos, en especial a Ana Milena, nuestro abrazo de solidaridad, con la seguridad de que su recuerdo seguirá palpitando, en todos los que gozamos de su afecto y aprecio. Al despedirlo hacia su eterna morada, nuestro pesar nos hace evocar el inmortal verso de Álvarez Hidalgo, te fuiste con placidez, y de repente, como si tú lo hubieras elegido, no te absorbió la muerte, te has dormido, solo que no madrugarás mañana, amigo ausente. En su tumba, gran compañero.
1: Así es, muy bien, doctor Allaneda. Muy, muy no, Jorge, sentidas muy amables palabras escúcheme. de parte suya en reconocimiento a la labor del doctor Alarcón.
22: Sí, señor. Bueno, Jorge, escúcheme que, que que la voz está un poco entrecortada, pero por supuesto, eh, es eh, parte de la emoción que, que nos embarga de, de pesar por la temprana vida de nuestro gran amigo Alfonso Vázquez. Un abrazo para Así. todos. Muy gentil por por permitirnos estas palabras. Muchas gracias, gracias doctor. Son las 6 de
1: la mañana, 36 minutos. Estamos en Últimas Noticias de Radio Melodía.
5: Cantemos la Navidad con
11: nosotros cantamos. Esta Navidad celebramos, cantemos una canción del amor que nos ha unido y demos gracias al cielo que ese amor ha renacido.
5: Melodía, la radio líder de Colombia.
0: Bueno, y hay otras noticias también positivas
15: en el departamento de Santander. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 y este 2021 comienza tu proceso universitario
11: 48597 para soñar, para soñar, juntos, familia, canto, comparte más besos, abrazos, de sus abrazos, calente de la calidad, cada día más cerca por tu bienestar, para llegar más lejos y la mente.
10: Super Queridos oyentes de Hablando con el Abogado, les saludo Iván Calderón, su servidor. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes. Debido a la época en la que nos encontramos, el programa se ausentará, pero no se preocupen que volveremos con la misma dedicación, con la misma intención de colaborarles a ustedes a partir del 1 de febrero del año 2021. Así que disfruten estas fiestas y espero reencontrarme con ustedes nuevamente a partir del próximo año.
19: Que la pólvora no apague sonrisas La Navidad es una época donde la paz, la tranquilidad y la armonía Debe llegar a todos los hogares santandereanos Celebra seguro, en familia y sin pólvora Gobernación de Santander, siempre Santander Ha transcurrido el año 2020 Un año muy diferente que cambió nuestras vidas Pero la bendición de Dios ha estado en nuestros corazones Para poder seguir adelante la gerente general de Radio Melodía Sara Prada Gómez quiere agradecer a los empleados anunciadores, periodistas y a todos los oyentes porque han creído en la empresa y han estado ahí siempre acompañándonos como su gran familia Melodía les deseamos una feliz navidad y un próspero año 2021 Dios los
11: bendiga
5: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía, la que manda en sintonía. Muy bien, estamos de
1: regreso, son las 6 de la mañana, 40 minutos, vamos con una más información con Laurencio Gamba, antes de continuar con nuestro conversatorio, con nuestros invitados eh, Reinaldo Pérez y Freddy Garzón. Laurencio.
2: Jorge y oyentes, campesinos de Bucaramanga le agradecen al alcalde Juan Carlos Cárdenas y a su grupo de trabajo por los mercadillos campesinos que se cumplen en el área en Bucaramanga, particularmente la entidad que les ha dado algún servicio, porque muchos trabajan, dicen que apoyan a los campesinos, pero ¿cómo compran papa francesa o compran los huevos de Estados Unidos o el pollo americano? Pero aquí está este informe con los campesinos reales y efectivos que sufren y trabajan las 24 horas de sol a sol.
24: Graciela María Sierra, vendedora acá del mercadillo campesino, parque Los Sueños de la vereda Gualilo Baja, Corregimiento 3.
25: ¿Cómo le fue durante este año?
24: Pues al comienzo regular, gracias a Dios a que nos dieron la nueva oportunidad de poder vender, volvimos a, a tener ingresos para nuestros hogares. Eh, yo produzco eh, pollo y huevos. En este tiempo sí fue muy difícil, sobre todo porque cuando no nos dejaban salir y... Lo uno para llevar el, el, lo, el alimento para los animales, eso se nos complicó al comienzo. A vender nuestros productos también fue muy difícil en la temporada de la pandemia.
9: Oscar Río, el campo está también difícil. Igual que acá en la ciudad, ejemplo, para los insumos, todo, para el repartimiento, están muy costosos los, los precios de los alimentos. Lo han venido subiendo varias veces, y eso incrementa mucho los gastos. Solamente acá en el mercadillo nos da la oportunidad de traer los productos para ofrecerlos. ¿El mercadillo qué significa para ustedes? Una oportunidad para y un ingreso para nuestros hogares, se debe mantener. Esperamos que también la colaboración de la, de la comunidad para que tener más más ventas, incrementarlas. ¿Temporada de
25: diciembre? Eh, estuvo bastante pesadito, algo de pronto tenemos la escasez de dinero.
20: Robinson ayudar
25: Don Robinson, ¿cómo le fue en este año que finaliza con los mercadillos?
10: Uy, gracias a Dios, muy bien. Ya la gente nos está volviendo atrás a, a citar aquí de mercadillo de los sueños. Queremos invitarlos a los nuevos amigos de aquí de Bucaramanga para que vengan y nos compren los cuatro mercadillos. Quiero invitarlos. Vengan y nos acompañan. Nos compran nuestros productos, los traemos directamente de las fincas y les traemos un precio módico.
25: ¿Qué esperan del próximo año?
10: Pues que se mantenga en los mercadillos. Que Dios siga así que a todos <muchas> se nos esa enfermedad primero que todo. Para que todos podamos
9: trabajar tranquilos y, y seguir nuestras vidas normales y disfrutar de de las cosas bonitas que hay aquí en la ciudad. Estamos cuidándonos mucho, estamos, no estamos saliendo si está por ahí a o sea, si uno ve muy, muy no hay necesidad de salir, no salimos aquí al mercadillo estrictamente a vender. Nos siguen apoyando a nosotros los campesinos como ya han comenzado a hacer después de la pandemia.
24: Agradecemos a todos
25: felices fiestas y que el señor los acompañe.
24: Juliet García.
25: Madre durante tiempo, ¿cómo le fue durante este año?
24: Bien, gracias a Dios, a pesar de lo del, lo del transcurso de la pandemia, pues tenemos que estar agradecidos y, y pues adelante, seguimos Ahí luchando fuertemente
25: ¿Cómo es el trabajo y cuidar de una niña?
24: Duro Una experiencia dura Fue algo que no lo puedo ni comparar Y... De pasar de una etapa estudiantil a pasar ya de madre, es difícil ya tener responsabilidad tanto como en los hogares de la niña y, y en el estudio. Siendo duro el crecimiento, pero bueno. ¿Qué estudia? Yo soy que en el quinto semestre de psicología y soy técnica en docencia infantil.
25: ¿Qué espera del 2021?
24: Yo era mi hija. Darle la mejor educación y pues brindarle todo lo que ella necesita.
25: ¿Qué esperan de la alcaldía de Bucaramanga?
24: Pues que nos sigan colaborando así como vamos, que nos ayuden. Así como nos están ayudando para fortalecer los hogares.
25: ¿Qué le dice usted a los oyentes de Radio Melodías?
24: Que vengan y nos compren, ya que es una certificación. Nosotros somos campesinos y venimos del campo, las cositas para nuestro hogar, para traer y llevar. Y pues que vengan y nos compren para el 2021 y así fortalecernos cada día en los campesinos, ya que son recientemente del campo. Y feliz año para todos y Dios me los bendiga.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. Escuchamos allí los testimonios de los campesinos de las zonas rurales de Bucaramanga en su manifestación de eh, simpatía y agradecimiento con la administración de Juan Carlos Cárdenas a través de los mercadillos campesinos. Eh, son las seis y cuarenta y cinco de la mañana. Estamos en Últimas Noticias y a partir de este momento en diálogo con nuestros invitados, el abogado Reinaldo Pérez, especialista en Derecho Constitucional y el periodista y columnista Freddy Garzón, uno de los voceros del colectivo El Denunciante, con quien estamos analizando lo que sería el próximo panorama político en el departamento de Santander, con miras a las elecciones al Congreso. Vamos a un corte de comerciales y ya
15: regresamos a últimas Noticias. Bien, y continuamos con noticias positivas. Tu sueño debe continuar. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia. Docente Maestrados, Interdisciplinaria, Planes de Financiación Inscríbate al 630-6060 Extensión 1028 Y este 2021 Obtén un nuevo logro para tu vida profesional
19: Es tu deber cuidar a los demás Si tienes tuberculosis Ten en cuenta lo siguiente Cubre nariz y boca para toser Utiliza el tapabocas Y permite la ventilación natural Cuidémonos juntos Secretaría de Salud Departamental Gobernación de Santander Siempre Santander
26: Desde Lidesan enviamos un mensaje de amor y esperanza A toda la familia santandereana Los invitamos a vivir unas fiestas en paz En unión familiar, con tolerancia y responsabilidad Ha sido un año lleno de retos difíciles de afrontar Pero juntos saldremos adelante Que el Todopoderoso los acompañe siempre Y les permita vivir la magia de la Navidad Felices fiestas
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, estamos de regreso a Últimas Noticias de Radio Melodía Bucaramanga. Son las 6 de la mañana 47 minutos y ahora en diálogo con nuestros invitados especiales el abogado Reinaldo Pérez y el periodista Freddy Garzón. También nos acompaña Sergio Rafael Serrano y Laurencio Gamba, nuestro equipo de Últimas Noticias. Hoy estamos analizando eh, eh, el panorama de frente a las elecciones de eh, Congreso que se avecinan a partir del año 2021, que arrancan las campañas, eh, una nueva campaña para buscar eh, posiciones políticas en este escenario. Eh, hablamos, eh, hagamos un poco de contexto, hablamos de, con respecto al... al al Partido Centro Democrático que en Santander pues no tiene senadores eh, tuvo candidatos pero ninguno alcanzó a, a, eh, los votos suficientes, el apoyo suficiente para entrar dentro de eh, el Senado, pero sí el Centro Democrático tiene dos representantes a la Cámara en Santander eh, considero que esto le da una participación importante en el escenario le da cierto poder político y a través del nombre del representante Oscar Villamizar que eh, que considero que ha tenido un papel destacado como congresista, ha sabido manejar muy bien eh, los tiempos en lo que tiene que ver con con presentar resultados de gestión, además de que estuvo un año como vicepresidente de la Cámara de Representantes. Oscar Villamizar eh, se ha dicho eh, estaría aspirando a cambiar de escenario político, a pasar de la Cámara de Representantes al Senado. Eh, viene de una casa que conoce muy bien los tiempos de la política, los modos de la política, sabe cómo se realizan las campañas políticas y eso fue incluso lo que le permitió obtener una muy buena votación en las pasadas elecciones al Congreso, 34 mil votos acompañaron a Oscar Villamizar en su elección como representante a la Cámara ¿Cómo vemos la proyección de Oscar Villamizar para llegar al Senado de la República?
21: Jorge, yo veo aquí un poquitico más de votación del de doctor Oscar Villamizar yo aquí tengo 37 mil votos Ah no, perfecto 37.068 votos eh, el Centro Democrático como usted hizo, obtuvo dos representantes a la Cámara, el otro fue Edwin Ballesteros con tan solo 17.000 votos, prácticamente que Oscar Villamizar fue el que jala, uno de esta lista para poder obtener estos dos representantes a la Cámara y como usted lo, lo dice mm, un trabajo que yo pienso que también lo ha venido haciendo muy bien en el departamento de Santander y le da para aspirar al Senado y también se escucha que muy probablemente podría ser un buen candidato a una posible eh, campaña a la gobernación de Santander o a una alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, ahí están esos dos representantes del Centro Democrático, Oscar y Edwin. Y quiero hacer una cosa muy rápida de decirle los votos del Partido Liberal en la Cámara. Estuvo Nubia López con 70 mil votos, Víctor Ortiz con 56 mil el pote gómez o edgar alfonso gómez con 42 mil votos la coalición de y verde y el polo eh, con tan solo 19 mil votos fabián fue representante a la cámara cambio radical con ciro fernández con 23 mil votos y ahí para la votación el partido conservador eh, doctor sergio tuvo una votación importante con sergio jaimes con isnardo jaimes pero me no me, le
14: alcanzó no le alcanzó sí
21: con votos. Sí, una votación muy, muy importante que también les da para pelear, yo pienso que una Cámara nuevamente. Ese es el panorama porque es que para proyectar en las próximas elecciones hay que mirar las estadísticas y lo que se tiene.
1: Bien, veámonos uno por uno, Freddy. Entonces, sentémonos un poco en lo del Centro Democrático. Entonces, de acuerdo con Freddy, pues dice que Oscar Villamizar tiene una muy buena posibilidad de cambiar de escenario y llegar con éxito en su propósito de estar en el Senado de la República Reinaldo, ¿está de acuerdo con esa posición?
23: Completamente de acuerdo ya que como lo manifesté al comienzo el problema de las listas al Senado en Santander el periodo de legislativo pasado fue que el fenómeno electoral Álvaro Uribe Vélez fue el que sacó más votos acá en Santander sacó 40 mil votos y por eso fue que quemó a los dos aspirantes que mencionamos inicialmente que fue el doctor Quintín y el que fue el gerente de... Él. Carlos Gómez, sí señor y, sí, entonces,
1: Gómez y recuerde que ahí también había una mujer por Santander aspirando al Senado en la lista del Centro Democrático que, cuatro,
23: que, con, que con cuatro mil votos pues es la, la santandereana que, la candidata al Senado que le ha ido mejor que a cualquier otro pero, pero Reinaldo, aterrese
21: atérresen. en el departamento solo mil setenta y seis votos, y a nivel nacional lo que usted acabo de decir, cuatro mil ciento setenta y cinco, y es un y, y, la, y dónde es que está, como que de algo partir, de un consulado
1: en la de hoy, es, hoy a partir de hoy es vicecónsul en la ciudad de Atlanta
23: bueno representante del carácter y de la berraquera santandereana allá, en ese prestigioso, car eh, prestigios prestigioso cargo. Y pues respecto a los que van a aspirar a al Senado, que inicialmente pues creeríamos que el doctor Oscar Villamizar lo va a hacer ahí, pues él viene de una casa muy importante, muy importante. Eh, su familia... Eh, es con, de raíces conservadoras eh, lo fue en un momento muy importante del partido conservador cuando el, el, el partido conservador era la fuerza que decide me corrige el doctor Sergio si no si no era así en ¿Qué ese decidía? momento que decidía sigue ¿Qué siendo Sigue siendo, sigue siendo una colectividad muy importante y pues que en ese momento pues lo vemos en el Centro Democrático y el doctor Oscar Villamizar lo hemos visto haciendo un trabajo muy, muy, muy importante de la mano con el Ministerio de las TIT a nivel eh, departamental, departamental. Y yo creo que sumado a que el presidente Álvaro Uribe Vélez ya no va a aspirar al Senado, pues eh, van a tener muy buenos resultados en estas próximas contiendas electorales
1: con respecto al nombre de Oscar Villamizar eh, siempre que se hable de Oscar Villamizar eh, de, se terminará necesariamente hablando de su padre, el ex senador Alirio Villamizar, quien logró una importante figuración dentro del Partido Conservador y en dos periodos que estuvo en el Senado de la República algunos eh, problemas eh, uno en la cámara. no le permitía ah, dos periodos en la Cámara, creo que también estuvo eh, no, uno en la, la Cámara
14: y, para... y dos en el Senado
1: bien eh, algunos problemas le, le impidieron continuar con su carrera política y eh, esto de alguna manera puede llegar a afectar a Oscar Villamizar. En lo que yo considero, creo que Oscar ya maneja un nombre propio. dentro de la
23: Tiene política vuelo la propio, pandemia. tiene vuelo propio, tiene vuelo propio. Creo
1: que nada le puede afectar ese tipo de señalamientos que además no tienen nada que ver con él.
14: Él tiene no, claro, vuelo Jorge, pro él tiene propio. Además, Alirio se ha alejado del tema. O sea, Alirio se ha mantenido al margen de las circunstancias de su propio hijo y eso de alguna manera pues, le, ha brindado, le ha brindado una independencia al mismo Oscar. Y,
21: muy y muy sin bien. lugar a dudas, Jorge, Reinaldo y Sergio. O sea, en, en la vida eh, uno no puede, puede caer, cometer algún inconveniente, alguna tomar alguna decisión indebida. Pero eh, los delitos no son delitos de sangre. Yo creo que eh, cualquier actuación que pueda tener un familiar de uno, eso no le impide a uno de poderse desarrollar en su vida laboral. Y yo pienso que, que Oscar Villaminar es, es un joven que hay que darle la oportunidad y ha hecho las cosas bien. No tiene ninguna investigación. Ha venido aportando cosas importantes para el departamento. Y yo le veo una buena proyección a Oscar Villaminar. Como le digo, no solo en el Senado, podría ser un buen aspirante a la gobernación o a la alcaldía de Bucaramanga.
23: No, y Porque tuvo una
21: votación importante sí. en el área metropolitana. Excelente no, su, votación.
23: Su, súmele eso, Freddy, y compañeros de mesa. Eh... El congresista Oscar Villamizar, pues no solamente ha participado en contiendas electorales, alguna vez perdió una contienda electoral, pero tiene la experiencia desde lo administrativo. Él ha sido secretario de, de despacho, él ha estado vinculado a la administración de una u otra forma y conoce el funcionamiento del departamento y de la función administrativa, que es lo más importante.
14: Eh, Jorge, Freddy señalaba algo muy válido y es los delitos de sangre no existen eh, nosotros okay. acostumbramos aquí a, a meterle en el, código de, en el código penal inventado por nosotros la, el, el, el tema de del, del, del los delitos de sangre y adicionalmente el delito de conocencia eso lo decía nuestro gran amigo Tiberio Villarreal uh -huh. y resulta que eso no es práctico aquí piensan muchas veces que la mejor manera de atacar a un político es Mostrar lo que sucedió frente a un, frente a un padre, eh, muchas veces muestra que para afectar a un político es bueno mostrar una foto donde una persona aparece cuando uno ni siquiera la conoce, eh, porque recuerde que en la actividad pública uno está eh, sometido a que en cualquier momento le tomen una foto con alguien que de pronto tiene un prontuario, eh, o si no, agarran por las cuestiones de la vida privada de cada persona y Yo creo que eso forma parte de nuestras niñerías, eso forma parte de nuestra condición infantil de madurez política que hoy día tenemos todavía, y sobre todo en nuestro país donde de alguna manera nos gustan las cosas bajas para poder atacar o favorecer a algún candidato u otro. Eh, eso debemos eliminarlo, yo creo que es bueno escuchar siempre a los candidatos, analizarlos, qué han hecho, qué no han hecho, eh, qué eh, quiere o qué piensa del futuro acerca de eh, lo que tiene su región, de su, eh, su espacio local, su, la nación, etcétera Y creo que de esa manera podemos empezar a, a pensar en la posibilidad de tener una madurez política. Mire, yo recuerdo en el, famo en el viaje que hicimos a Turquía, que alguien yo le preguntaba a, a la guía turística, eh, bueno, y el, el tema de su gobierno, y ella me decía, nosotros no nos gusta. No nos gusta el gobierno de Erdogan porque Erdogan es eh, un tipo dictador, y, pero es el país está andando muy bien y como el país está andando muy bien, nosotros tenemos que apoyarlo. Eso eso me decía, eso forma parte de la madurez política. Nosotros muchas veces, eh, por el hecho de haber estado en contravía de ese candidato y que ese candidato gana, nos dedicamos a utilizar eh, una retórica para hacerle daño. Mire, record, Miremos el tema de lo que ha pasado, sucedido con Petro y Duque, donde de alguna manera el uno ha disparado para afectar al otro de una manera, de pronto, eh, eh, de venganza. Eso no está bien. El país creo que de alguna manera tiene que superar esas taras políticas para ir más adelante y empezar a construir de verdad sobre el hecho que eh, las personas que llegan a los espacios de poder sean las más dignas.
1: Muy bien, perfecto. Dejemos ahí, perdón, Dejemos ahí lo de... Oscar Villamizar, que individualmente con sus 37 mil votos eh, que llegó, con los que llegó a la Cámara los va a capitalizar en su propósito de llegar al Senado de la República. En lo que tiene que ver con el otro representante a la Cámara por el Centro Democrático, ¿algo que decir?
23: Bueno, el doctor Edwin Ballesteros en ese momento tiene la fortuna de ser el vocero del partido. Él, lo, él lo, lo ha proclamado muchas veces, lo ha hecho muchas veces, eh, ha hecho visible también su, su gestión a nivel departamental. Eh, tuvo una salida, pues, desafortunada de medios de comunicación frente a la dosificación de un delito que, pues. Eh, en el momento que se estaba hablando del tema y se estaba hablando técnicamente del tema, pues no se pudo sustentar de la mejor forma, pero fue una de las revelaciones, una de las sorpresas en el en el proceso electoral pasado, donde, como lo dice Fre Freddy, con 17 mil votos, pues logró llegar al, al Congreso de la República y pues precisamente también arrastrado por los 37 mil votos que tuvo el doctor Oscar Villavizar.
21: ¿Podría Reinaldo,
1: repetir, eh, y su aspiración a la Cámara?
23: Yo, bueno esper Esperaríamos a que se fortaleciera Esa lista, primero que todo Vamos a ver cómo se va a fortalecer De qué forma lo va a hacer Hay liderazgos muy importantes Que entrarían a fortalecer esta lista Y ahí es donde entraríamos a revisar Cómo quedaría parado El doctor Edwin Ballesteros Frente a esos nuevos liderazgos Que entren a fortalecer esa lista
21: Jorge, mire Si, si Edwin quisiera repetir Tiene que seguir trabajando y fortalecer, él saca 17.810 votos pero quien le sigue a él en la lista del Centro Democrático está Liliana Patricia Botero con 17.672 votos es decir, por escasos 200 votos le ganó Edwin entonces ahí tiene que trabajar mucho en Chumi Castañeda en ese entonces sacó 15.739 votos y... Estuvo muy cerca también Ber Versa Isabel Beltrán 10.782 y también hay otra persona muy importante en el Centro Democrático que podría aspirar de nuevo, que es Iván Aguilar, con 10.500 votos, que también es un joven muy bien preparado y que tiene muy bien metido el departamento en su cabeza. Entonces, si ellos repetir y participaran los, los que participaron la vez pasada, tiene que tener cuidado.
23: Mire, ojo con esto, lo que acaba de decir Freddy, del de segundo reglón que era Edwin Ballesteros a Iván Aguilar hay alrededor de un capital de 60 mil votos
1: Es una votación considerable dentro del Centro Democrático en el Departamento de Santander para tener en cuenta, hay que buscarle la figura que los pueda aglutinar, que los pueda okay. llevar eh, como feliz término eh, Si alguno está interesado, eh, entiendo que desde el despacho del representante Ballesteros están buscando un jefe de prensa que les pueda dinamizar de esa información Es 7 de la mañana, un minuto estamos en últimas noticias ya regresamos con este conversatorio
18: que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres, los odios los rencores los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo como marco de meditación por un mundo mejor
13: Llega la época más linda del año donde compartimos y decoramos con luces nuestro hogar. Seamos responsables. Evitemos sobrecargar los tomos de corriente. Alejemos las luces de las cortinas y solo encendamos las decoraciones si estamos en casa. Vivamos una Navidad libre de riesgos eléctricos. Recuerda que la vida es el mejor regalo que tenemos. Más información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPN, Vigilado Superservicios.
16: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento. La terapéutica natural Araltela ha encontrado a través de los años de investigación un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el Araltela en por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
19: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltela Tel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda 315-447-1995. 1995. Tienda Naturista, Tu Vida y Naturaleza en Bucaramanga.
12: En 2020, Idesan se reinventó. Gracias a nuestro compromiso y gestión, obtuvimos grandes logros. Certificamos todos nuestros procesos en gestión calidad bajo la NTC, ISO 9001-2015. Avanzamos en la ejecución del convenio 1113 de 2016 y recuperamos significativamente la cartera del instituto. En 2021, Seguiremos trabajando para el beneficio de todos los santanderianos y en pro del desarrollo de nuestro departamento. Somos y de SAN, siempre Santander.
5: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
1: Bien, son las 7 de la mañana, cinco minutos y estamos en la última noticia de Radio Melodía. Ya analizamos entonces lo que podría suceder en el escenario del Centro Democrático en Santander frente a elecciones al Congreso. Eh, veamos el Partido Liberal, que también tiene una fuerza representativa importante dentro de la región, eh, dentro de la circunscripción de Santander. Tres representantes a la Cámara eh, con las votaciones que ya nos dio Freddy, entre ellas la de Nubia López, que fue la mayor votación no solamente en Santander, sino que fue la mujer con mayor votación a la Cámara de Representantes de dentro del partido a nivel nacional y que también eh, ha tenido un papel destacado dentro del Congreso, eh, el más reciente de ellos, en eh, eh, sacar adelante el proyecto de ley que le permite eh, la celebración de los 400 años de Bucaramanga con una importante suma de recursos para eh, que se, van, se verán representados en el desarrollo de infraestructura y urbanístico del... De, de la ciudad frente a esa celebración dentro de dos años eh, veamos el, el partido liberal la, en sus representantes y comencemos con Nubia López eh, re, me recuerda Freddy la votación que tuvo y cuál cree usted que sería el escenario de Nubia frente al próximo proceso electoral al Congreso
21: Sí, Jorge la votación de Nubia fue mil 20 votos eso le da para aspirar indudablemente a una candidatura al Senado de la República, su mayor logro, usted ya lo dijo, la ley de 400 años de, de Bucaramanga, una ley que de verdad unió a la clase parlamentaria, como hace tiempo no se veía unida a esa clase parlamentaria, en torno al desarrollo de Bucaramanga y el área metropolitana. Y este, esta ley 100, que también la manejó Freddy Anaya en su campaña, y que también previamente quien la manejó primero fue el ex diputado Edgar Suárez, que yo creo que, que mucha gente en Bucaramanga y el departamento no sabe. Esa idea de, del proyecto, que hoy es un proyecto de ley, es una ley ya sancionada, fue una idea originaria del ex diputado Edgar Suárez, que la, la, la escribió como cuando fue precandidato en su partido Cambio Radical en ese momento.
1: Precandidato a la alcaldía de Bucaramanga, una que cosa, la adoptó no, también como candidato Freddy Anaya, y que ya, pues, eh, una vez superado el proceso electoral de elección a la alcaldía, pues, la tomó Nubia López y la sacó adelante desde el Congreso de la República para hacerla hoy una realidad. Por
21: eh, esta idea se la te entregó a ellos, ¿sí, señor?
14: Una pequeña acotación frente a lo que señaló Freddy y hace referencia a la que al hecho de que la clase eh, política del departamento se hubiese unido frente al tema de la ley 400 años de Bucaramanga. Porque es que ahí hay un dato curioso, y es que en el pasado... Eh, en una reunión que sostuvieron algunos congresistas con el presidente Belisario Betancourt, el presidente señalaba que era mejor era más fácil recibir a los santanderianos que a los eh, paisas, porque los paisas unidos se presentaban y ponían y tocaba hacerles las cosas. Que los santanderianos lo único que pedían era eh, que sacaran el tal funcionario
23: eh, a pedir cabezas. Entonces,
1: ve, decir, vemos fácil? que. Perdón, vemos que ya recuperamos la comunicación con Laurencio. Eh, había tenido una falla, ya está de nuevo en el foro. Laurencio, ¿tendría algo que
2: aportar dentro del nombre de, de Nubia López? Pues yo lo que tengo como que, congresista. Yo lo que tengo que aportar es que tengo ahí en línea a eh, el senador Richard Aguilar Villa. Es que lo acaba de presentar o tiene en defensa un proyecto para bajarle el IVA de internet. Recordamos que en este momento lo fundamental es es el que nos está gobernando y él es el ponente de un proyecto para lograr rebajar IVA, al IVA en Colombia escuchemos ¿Lo tenemos en directo? Villa, que de, eh, no, pero que será quien va a definir la política en el futuro en la casa Aguilar Villa junto con el ingeniero Rodolfo Hernández.
9: este es un proyecto de ley que prácticamente lo que quiere dejar permanente es un decreto que se sacó en medio de la pandemia y debido a las dificultades, a las necesidades de conectividad, sobre todo para los estratos más bajos, de no cobrarle IVA a los servicios de Internet móvil y, y fijo. en donde hoy en día es, prácticamente los costos son muy altos y, y hay que reconocer que muchas familias o más de 20 millones de colombianos no logran tener este servicio de Internet y muchas dificultades para su pago. Es como el gobierno sacó esta medida excepcional mediante un decreto pues con mi compañero y representante José Daniel López y también ¿no? otros senadores de y, y representantes de otras bancadas pues presentamos este proyecto de ley pues para que esta medida sea permanente y no temporal que se encería a 31 de diciembre de este año ¿no? como enhorabuena, ya se aprobó en la Cámara entrará en mi comisión el próximo año, en la Comisión Tercera como autor estaremos ahí defendiéndole y pues esperemos que esta medida a más tardar para para el mes de abril eh, ya logremos que sea ley de la República y darle esa muy buena noticia a los colombianos. Esto puede representar en la factura casi 14 mil pesos y 14 mil pesos siempre para una familia de estratos bajos eh, es mucha. No se hace por estratos sino se hace hasta cierto monto por dos cubetes Hoy en día la VT está en 34.477 pesos, entonces estamos hablando de mil pesos. Entonces todas las facturas que lleguen hasta ese valor quedan excedidas. La medición es, para, para no poner un valor fijo, las VT, del Ministerio de Hacienda las actualiza cada año, y, y como para este año fue de 70 mil, el próximo año puede aumentarse a 72 mil y así sucesivamente en cada año se va aumentando para no dar un monto fijo de 70 mil pesos que queda ahí estático y que después a medida que va avanzando va a perder para las mismas dificultades de la población pues que no tengamos nosotros esa talanquera por eso se coloca el valor de dos VT como les decía a fecha de hoy son 70 mil pesos, entonces toda factura hasta 70 mil pesos, si el que no se supere, en, en efecto, que la factura no va a llegar por encima de ese... Hay propuestas, por supuesto, que quieren aumentar eh, de las VTs, pasarlas a las a, a tres VTs, y pues esa discusión se puede se puede hacer en, en el Senado y en la Comisión, porque ya estaríamos pasando a facturas de 90 mil los proyectos de ley en los diferentes debates que han recibido. Diferentes modificaciones Pero yo creo que este esfuerzo que se está haciendo Para que esto que hizo el gobierno O que hizo muy bien el gobierno en la pandemia Pues ya no sea por este año 2020 Sino que sea Permanentemente en el tiempo el Estrato 6 el 96% El estrato 6 tiene el internet Mientras el estrato uno solamente el 26% Entonces todavía existe una brecha digital Muy fuerte en los estratos bajos Incluso con el ministro Elastigui Y con nuestro gobernador Mauricio Aguilar se está haciendo un plan para conectar a 10.000 familias en el departamento de Santander y que les quede una factura mensual a los estratos unidos y 2 de 8.000 pesos. Esto va a ser eh, un programa exitoso, lo anunciaron hace unos meses con la ministra Karen Abudiniani y nuestro gobernador. Y bueno, el próximo año estaremos dando esa muy buena noticia para los colombianos, para los santandrianos y también para los colombianos porque es una política a nivel nacional. Muy bien, siete de la mañana,
1: 13 minutos tenemos ahí eh, la intervención del senador Aguilar Richard eh, retomando al tema que, que veníamos hablando de, de, de los, de los eh, parlamentarios, los congresistas santandereanos del Partido Liberal, hablamos de Nubia con 70 mil votos eh, Nubia López eh, logró imponerse como la mayor votación de una mujer dentro del Partido Liberal eh, aspirando a la Cámara de Representantes y que eh, obviamente eh, le dan una posición favorable para buscar cambiar de escenario, pasar de la Cámara de Representantes al Senado ¿Ustedes creen que esto lo esté pensando Nubia López eh, considerando que ella va, hizo fórmula con Jaime Durán Barrera, quien lleva muchos años también en el Senado de la República y no sabemos si de pronto vaya a aspirar de nuevo al Senado eh, o sencillamente ella se mantendría en la Cámara de Representantes, o también podría ceder el espacio de participación política a su esposo, Freddy Anaya.
14: No, Jorge, eh, compañeros. Y eso fue con Jorge. el Pinto, perdón, Jorge.
1: Ah, perdón. Bueno, pero creo que ahorita está muy cercana a Jaime Durán.
14: Ah, no, no, sí, pero me refiero a en aquella
23: época.
1: Ah, bien, perfecto.
23: Jorge, compañeros, acá, bueno, yo hago el análisis desde este punto de vista, ¿sí? Ella fue la mayor votación del Partido Liberal. El Partido Liberal, si no tiene nuevamente esta votación, podría tener muchísimos problemas en esta próxima elección. En mi concepto, Nubia López o la Casa Anaya ya no tiene ese mismo caudal electoral. Es un caudal electoral de voto maquinaria. Y en las últimas elecciones a la alcaldía, ese voto maquinaria, como, como lo llamo yo, quedó reducido a menos del 50%. Freddy, ¿cuánto, más o menos, cuánto fue la, eh, la votación que tuvo el doctor Freddy Anaya en la, en la alcaldía? Más o menos unos 30, 30, 30, 30 31 mil votos. Más o menos, sí, esto no,
21: esto no lo tengo no. acá a la mano. Sí, pero eso fue no, solamente en
1: no. Bucaramanga. Los novios, los votos de novia López no. son tan, de todo el departamento. Departamentales. De Habría que parte. mirar eh, la votación hay. de Nubia en Bucaramanga uh -huh. frente a la de Freddy Anaya como candidato a los
23: Hay que revisar con lupa ese aspecto. Y en mi concepto, con base a ese argumento, Nubia López tendría que trabajar muchísimo, a pesar de que esté impulsando la ley de 400 años y que haya una partida presupuestal importante de recursos nacionales para el municipio, tendría que trabajar mucho para poder aspirar o dar el salto al Senado o mantener al menos esa votación, esos 70 mil votos que sacó en el eh, a nivel departamental, como lo dice Freddy. Entonces, esa es mi lectura frente a la Casa de Naya, pues que en este momento eh, la cabeza visible es la doctora Nudia López quien es representante de la Cámara y tiene esos 70 mil votos que repito donde no los tenga el Partido Liberal va a tener muchísimos problemas con su lista
1: a la Cámara de Representantes Freddy ¿qué podríamos agregar al respecto?
21: No, yo, yo pienso un poco contrario a lo que dice Reinaldo eh, Santander es un departamento liberal eh, obtuvo 221 mil votos todo el departamento eh, la lista más los candidatos. Eh, yo pienso, eh, como dice esa frase eh, cliché que todos dicen, cada elección es distinta. Y pienso yo eh, que Nubia tiene las capacidades para ser senadora de la República. Eh, sin lugar a dudas, la cercanía ahorita con Juan Carlos Cárdenas a través de la ley 100 lo va a fortalecer. Si bien cierto lo que dice Reinaldo, que ese capital político que tenían a través, como le comúnmente la gente le llama la maquinaria, pues obviamente la, la puede capitalizar eh, muy fácilmente también con, con la alcaldía municipal de Bucaramanga y la secretaría como Carlos. Entonces yo pienso que a Freddy solo le queda eh, tener a su esposa senadora. Esa es la única eh, luz que le queda eh, como eh, figura pública que ya no lo es él, sino de es su esposa
25: voy a agregar voy,
23: voy, perdón eh, doctor sergio voy, voy a agregar voy a agregar algo solamente para dejarlo en el aire ustedes creen que la alcaldía de bucaramanga no va a tener candidato al congreso si sí, no Ahí va se a
14: Claro, sí, es cierto, pero mira, hay un tema, hay, hay dos, hay una cosa que tiene, pues ambas posiciones tienen eh, condiciones que son válidas, pero mira sobre esto, hay un tema y es que es hasta qué punto Freddy quiere someterse a un proceso electoral cuando sabemos que lo que sucedió el año pasado de alguna manera afectó fuertemente eh, este, 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 esta condición de, de, de peso, porque eh, se lograron unos pactos en los cuales no se cumplieron, eh, y en ese sentido... La condición de lo que señalaba Reinaldo es válida. O sea, si uno cumple esos pactos, no hay el eh, elemento político que mueve eh, las toldas de, de, de la línea de Freddy. Pero eh, sobre ese particular, pues, es un tema de decisiones. O sea, que hay una ambivalencia toda extraña en el hecho que eh, las circunstancias electorales de algún modo fueron adversas el año pasado y eso afectó eh, también el caudal político del doctor Freddy Anaya, del cual, pues, Nubia López es su principal representante. Y, pues, miremos hasta qué punto hacia adelante ellos estén dispuestos a el desarrollo de un proceso político hacia adelante en un Senado de la República. Ese es un tema que todavía queda pues ahí en el, en, el, en el limbo hasta no pensar o analizar qué es, cuál es, qué es lo que desean ellos realizar en el tema político porque al final de cuentas no, no sabemos qué piensan ellos aspirar o qué piensan hacer porque sin lugar a dudas obviamente la ley de 400 años de la ciudad de Bucaramanga eh, es un punto de partida muy importante para el desarrollo de la ciudad y obviamente de algún modo nosotros debemos tener alguna deuda de gratitud con ello ¿no? Sí,
1: muy bien, eh, perdón, eh, tengo una me un tanto, hicimos corte a las 15 minutos. ¿Lo hicimos no, o lo tenemos no, pendiente?
23: No, 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 lo tenemos pendiente.
1: Vamos pues, rápidamente entonces a las 7 de la mañana, 19 minutos, ya entramos a despedirnos.
19: La tuberculosis no respeta edad sexo o estrato social todos estamos expuestos a contraerla si presentas malestar general o decaimiento fiebre falta de apetito sudoración nocturna pérdida de peso dificultad para respirar o dolor en el pecho no dudes en llamar a tu médico recuerda el diagnóstico y el tratamiento es gratuito en las instituciones de salud cuídate y cuida a los tuyos Secretaría de Salud Departamental Gobernación de Santander Siempre Santander.
15: Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 y este 2021 comienza tu proceso. Universitario.
19: Internet para aprender, para un mundo
12: nuevo conocer, para no parar de entender que puedes crecer, la idea que quieres emprender. Internet para
11: la vida,
12: para transformarla día a día, Internet para la vida, te transforma. Internet para la vida, para transformar la día a día,
11: Internet para la vida
26: Desde Lidesan enviamos un mensaje de amor y esperanza a toda la familia santandereana. Los invitamos a vivir unas fiestas en paz, en unión familiar, con tolerancia y responsabilidad. Ha sido un año lleno de retos difíciles de afrontar, pero juntos saldremos adelante. Que el Todopoderoso los acompañe siempre y les permita vivir la magia de la Navidad. ¡Felices fiestas!
5: Hay más noticias... Muchas noticias, muchas noticias en Melodía, 1080 ochenta AM.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 22 minutos, nos quedan tres minutos de ese conversatorio, vamos a aprovecharlo rápidamente porque es que nos queda la mitad de los congresistas, eh, de los representantes de la Cámara por Santander. por Más de la mitad. Analizarse y, y, y muy bien. Eh, yo creo que en la está claro, ¿no? Eh, Sería una muy buena opción si aspiraría al Senado de la República. ¿Qué sucedería con, con, con los actuales senadores de, de, de la República por parte del Partido Liberal en Santander? Miguel Ángel Pinto, Jaime Durán Barrera.
21: El doctor Jaime Durán ha manifestado en algunas oportunidades que como que él ya culmina el ciclo, ¿no? Pero le pasa como a la gran mayoría de los políticos. Dicen que sí, pero luego continúa. Y Jaime Durán históricamente eh, ha sido exitoso en su carrera política, yo pensaría que eh, no va a ser la última, que él todavía tiene la capacidad de salir como congresista nuevamente, porque son figuras nacionales que no le impiden llegar a, a, a ser candidatos nuevamente. Lo ha hecho bien el departamento, pero por sobre todo lo ha hecho mejor en la escena nacional.
1: Muy bien, Reinaldo.
23: Bueno, eh, el doctor Miguel Ángel Pinto cuántas elecciones ha ganado?
1: Creo que lleva tres periodos en el Senado.
23: Perdió una. Pero... Esa, esa, esa exactamente exactamente bueno el doctor miguel ángel pues en ese momento está en la escena nacional hace parte de una de las comisiones más importantes del de congreso de la república le han dado juego juego nacional eh, no sé hasta qué punto les afecte el proceso electoral que tuvieron también en la alcaldía en la alcaldía de Bucaramanga, eso fue, vuelvo y repito, fue un proceso muy desgastante, muy desgastante, tanto en caudal electoral como en imagen frente a la opinión pública. Entonces me parece que el doctor Miguel Ángel tiene que trabajar mucho también para poder conservar ese
14: caudal electoral.
1: Oh, okay. Pero, ¿Tiene, bueno, tiene un músculo, músculo ahorita eh, representado en la Federación Nacional de Departamentos eso se va a mover
14: no acaba de decir Jorge, ese es el tema hasta qué punto, hasta qué punto eso genera un, un tema de movimiento, yo, yo creería que puede ser favorable el doctor Miguel Ángel Pinto pero las condiciones en Santander de algún modo cambiaron frente a su candidatura porque ya el gobernador no es Didier Tavera eh, y eso de alguna manera genera peso frente a una candidatura al Senado como él la llevaba
23: es una casa contraria a la que ellos tenían en, en el en ese pero tienen, territorio.
14: Pero tienen unos espacios de poder muy interesantes. O sea, el, el voto, el voto, voto cautivo no de opinión sino el otro voto eh, tiene peso frente al tema de Miguel Pinto. Y estamos hablando que hay dos entidades públicas que son de su atractivo. Eso de algún modo puede ayudar a empujar en el tema de Santander, ¿no?
1: Muy bien, vamos a cerrar eh, temas, participaciones. Eh, Laurencio, algo que agregar
2: dentro de la charla pues yo creo que Edgar Gómez Román no va más a la Cámara de Representantes ahí está la respuesta, Jaime Durán tiene hospital en San Gil para cualquier quemada, eso también hay que tenerlo en cuenta La política muy lejos, Jorge porque es que todos tienen organización y estructura en Bucaramanga 140 mil votos que correolfo Hernández, eso no es de cualquier cosa, Aguilar Casa Aguilar con la Casa Naranjo, la Casa Hurtado y la Casa Villa. Ellos son tres en uno. Van a definir la actividad política en Santander en el futuro. Poder. Y eh, con Juan Carlos Cárdenas pueden llegar a unos acuerdos muy
1: importantes. Algo interesante que ha dicho Laurencio, 140 mil votos de Rodolfo Hernández. ¿Esos 140 mil son de Rodolfo o son del actual alcalde de Bucaramanga?
21: No, indudablemente de Rodolfo Hernández. O sea, aquí no hay nada que decir. Ese es otro... Así que electoral, así como en su momento lo fue Luis Alberto Gil. a mí, a mí Luis Alberto Gil no me parece Rodolfo. Con eso. Son igualiticos. Luis Alberto Gil y Rodolfo se me aparecen son igualiticos. Y hay ah, otra bueno, cosa como para. Vea, para, para, una, para pregunta,
1: una pregunta Freddy. Si los votos son de Rodolfo Hernández, entonces la alcaldía de Bucaramanga tendrá candidato al senado.
23: A la cámara que sí. de representantes. A la cámara de representantes lo va a tener.
21: Jorge, una cosita antes de finalizar. La importancia de las redes sociales en las campañas políticas. Esto ya quedó demostrado que la política cambió. Nosotros hace unos 20 días con el colectivo El Denunciante hicimos un análisis de redes frente a los eh, representantes de la Cámara, senadores del departamento y figuras públicas. Y la gran mayoría se raja. El 30% eh, solo tiene eh, fortalezas eh, políticas en redes sociales. El 70% está muy mal.
1: Muy bien. Bueno, son las 7 de la mañana, 27 minutos. Se nos ha acabado el tiempo. Nos queda la emisión de mañana de 31 de diciembre para seguir hablando de estos temas. Los invito para que seamos muy puntuales desde las 6 de la mañana para tratar de darle ingresa a ver si evacuamos todos estos nombres que están por analizar. Muchísimas gracias a ustedes por participar en esta emisión de Últimas Noticias. Los esperamos mañana, 31 de diciembre, último día del año. Ya falta un día, 16 horas y 32 minutos para que termine este año 2020. Muchísimas gracias, los esperamos mañana.
0: Últimas Noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlinea.com. Director. Alfonso Pineda Chaparro.
5: Decir Navidad es decir amor. Decir paz, armonía, concordia, buena voluntad. Hacer el bien, compartir lo mejor de cada uno. La Navidad. Es el tiempo ideal para estrechar manos y corazones. Radio Melodía comparte contigo esta Navidad.
17: Tensión. ¿Sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos, el urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597. 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros, aquí en Bucaramanga, en la calle 142313. Queridos
10: oyentes de hablando con el abogado, les saluda Iván Calderón, su servidor les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes debido a la época en la que nos encontramos el programa se ausentará pero no se preocupen que volveremos con la misma dedicación con la misma intención de colaborarles a ustedes a partir del 1 de febrero del año 2021 así que disfruten estas fiestas y espero reencontrarme con ustedes nuevamente a partir del próximo año
19: cuando pienses en amor
5: Lo más importante de la radio. Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En melodía a la gente. Lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
27: A esta hora presentamos.
15: Muy bien, doctor Iván Calderón, tenga usted muy pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Estamos en Radio Melodía.
10: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en la frecuencia de Radio Melodía. Contentos, eh, en una bucaramanga hermosa, como siempre, y con muchas ganas de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros oyentes.
15: Muy bien, los oyentes se pueden comunicar a través del teléfono, los teléfonos 630 4794 y 630-4870, el teléfono del doctor Iván Calderón, lo pueden utilizar a partir de las 8 de la mañana. Es el 300, el 7, 4 veces 6 y el 37. Eh, bueno, ¿cuál es? Y por Facebook Live, también nos pueden escribir sus inquietudes a través de Radio Melodía. Buscan ahí, perfil de Radio Melodía Bucaramanga o si no, a través del perfil Alfonso Pineda Chaparro ahí por mes sin Siete treinta Bueno, eh, doctor, ¿cuál es el, el, el tema de hoy?
10: Bueno, Alfonso, hoy finalizaremos el asunto de las causales de terminación de contrato de arrendamiento para mañana ir con el asunto del tratamiento de datos personales que la gente este, lleva tanto tiempo pidiéndolo. Entonces, Alfonso, eh, hoy vamos a hablar de las causales de terminación del contrato por parte del arrendatario. Ayer habíamos hablado eh, de algunas causales que el arrendador tenía eh, para dar por terminado el contrato de arrendamiento con justa o sin justa causa. ¿Sí? Cuando hay una justa causa, pues necesariamente el arrendatario tendrá que pagar una indemnización y pues hay otras razones que no dan lugar a indemnización como la, que, como la del preaviso de los últimos tres meses. Pero bueno, ya hablaremos del arrendatario. El arrendatario tiene también unas justas causas para dar por terminado el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. En esto quiero hacer énfasis porque, pues, esto es solo para vivienda urbana, para local comercial se rigen otras disposiciones. Eh, tiene tres formas para dar por terminado el contrato eh, de una ju forma justa y sin tener que pagar ningún tipo de indemnización. La primera, Alfonso, es una que ocurre muy, a, muy a menudo y que los arrendatarios desconocen. Por ejemplo, que la suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble por acción premeditada del arrendador o por que incurre en mora en pagos que estuvieran en a su cargo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Alfonso? Hay muchos apartamentos o inmuebles acá en la ciudad de Bucaramanga que tal vez eh, comparten los servicios públicos o el propietario, el arrendador, tiene acceso... A, a, digamos, a, a los tubos y demás cuestiones necesarias para la prestación del servicio. Entonces, si yo tengo que pagar los cinco y me atraso dos días, inmediatamente el arrendador me corta la luz o me, o me, o me cancela el servicio de la luz o me corta el agua. Entonces, cuando usted está siendo víctima de esas actitudes irrespetuosas y, aparte, ilegales, parte del arrendador y este pensando pues que como es el dueño está legitimado para hacer estas cosas, pues usted puede dar por terminado el contrato de arrendamiento sin tener que indemnizarlo entonces para que lo tengan en cuenta que eso pues ocurre muy a menudo y sobre todo pues en sectores donde se presentan las circunstancias que ya mencioné la segunda es la incursión reiterada del arrendador en procederes que afecten gravemente el disfrute cabal del arrendamiento del inmueble arrendado debidamente comprobado ante la autoridad policía estamos hablando de esos arrendadores Alfonso, que se la pasa más en la casa del arrendatario que en la casa de ellos, que todos los días van a visitar, a incomodar, a mirar que una cosa, que la otra ese tipo de situaciones que no permite el, el verdadero disfrute o el real disfrute del inmueble, en últimas para lo, que fue, para lo que fue adquirido pues también es una causal para uno dar por terminado el contrato de arrendamiento, sin ningún tipo de indemnización entonces eh, la tercera pues es una mucha más genérica que es el desconocimiento por parte del arrendador de los derechos reconocidos al arrendatario por la ley o contractualmente. Entonces dentro del contrato también existen unos deberes que debe cumplir el arrendador y en caso de que esta de que esta persona eh, es, es, es fundamental, porque hay algunos oyentes que me han llamado y me dicen no, pero lo que pasa es que yo soy el propietario y yo vivo en el segundo piso y ellos viven en el piso eh, de abajo, y entonces ¿para qué me van a hacer un correo certificado informándome eso si ellos me lo pueden decir personalmente? No, ¿por qué? Porque el procedimiento es así. Puede suceder después que un operador de buena fe a pesar de tener al arrendador cerca esta persona, desconozca el preaviso debido a que no se surtió con los requisitos y los, y los elementos necesarios contemplados en la ley 820 entonces, así el arrendador viva a una cuadra viva eh, en el segundo piso, usted tendrá que por medio de correo certificado enviar una carta preavisando la no continuidad del contrato para evitarse problemas de carácter contractual de cara a futuro
15: eh, muy bien eh, aquí es una pregunta de ayer justamente de eso que se nos quedó eh, un señor dice que tiene arrendado un apartamento en el sector de Bucarica a una señora él es el inquilino que a veces cuando hay que hacer arreglos de plomería arreglos propios de, de alguna situación que se ha presentado pero básicamente de plomería una vez en la cocina él le dice a la señora hay que arreglar esto y la señora se hace la voz y no lo manda a arreglar entonces dice yo lo mando a arreglar pero cuando voy y le digo señora y le pago, lo, le paso los recibos y todo eso y hago el descuento unilateralmente por, eh, por eh, eso en el pago del arriendo, la señora me pone problema y dice que no, que eso está más caro, que todo eso. Ahí cómo debo manejar este asunto nos escribe un ciudadano. De, esa es una pregunta de ayer que no ocupo, pero del barrio, del sector de Bucarique en Florida Blanca.
10: Bueno, muy bien Alfonso, eh, acá hay dos situaciones, la primera es que el contrato de arrendamiento en la mayoría de casos Alfonso, establece que uno no puede hacer arreglos ni mejoras al inmueble sin previa autorización del arrendador, entonces si el arrendador autoriza ese tipo de mejoras, eh, el contrato debería decir la forma en cómo se va a descontar ese dinero, entonces si el arrendador autorizó esas mejoras, eh, él debe ceñirse pues, a lo que está establecido en el contrato, no puede después ponerse de que es que está muy caro, que ellos lo hubieran hecho más barato. Pues si hubiese sido así, entonces mejor que lo hubieran hecho ellos. Pero al haber una imposibilidad, ¿sí? yo veo que el arrendatario está actuando bien. ¿Qué pasa si hay algún problema? O en los casos, Alfonso, en el que el arrendador diga que no, que él hace las mejoras cuando él quiere y cuando él tenga tiempo. Entonces la pregunta sería: ¿estaríamos nosotros entonces esclavos de esa situación? a no tener una, una casa en condiciones dignas hasta que el arrendador se digne a hacer la, los arreglos? Pues no. Efectivamente, en el contrato de arrendamiento se establece que el bien se entrega en óptimas condiciones para eh, poder habitarla, para poder vivir en ella. Entonces, ese tipo de mejoras son necesarias para el real disfrute del de, de, de objeto del contrato. Entonces, por esa razón, la persona podría... Eh, solicitar la terminación del contrato por incumplimiento contractual por parte del arrendador, ya que no le garantiza los mínimos para vivir de forma digna. Entonces, Alfonso, la respuesta para el oyente. Eh, si él ya realizó las eh, los arreglos porque ella lo autorizó, no hay ningún problema y usted pues, puede descontarle como lo viene haciendo. Y si eso se va a presentar para un problema, es mejor o que lo cite a conciliación, o que vean la manera de dar por terminado el contrato porque el arrendador también le está incumpliendo a usted. Lo está haciendo realizar las mejoras y después le, le está saliendo con algunos temas para de pronto no cumplir o no aceptar los descuentos.
15: Pero, pero en el, eh, perdón, eso sí ya meto mi cucharada para complemento de la pregunta que nos mandó ayer el señor del barrio. Eh, dice que él es el... trabaja en una mueblería, pero le tiene arrendado, es decir, está inquilino con su esposa e hijos en el sector de Bucarica. Es esto, cuando se trata, por ejemplo, de que se dañe el inodoro, y si la señora no quiere, entonces él tiene que mandar a hacer eso, lo que pasa es que ella no acepta. Ella dice, no, claro. eh, eso es, eso está muy caro, y pero él le pone los recibos. Entonces, ¿qué debe hacer él? Es decir, porque sí, claro. la señora dice, no, yo le recibo completo. Entonces, ¿qué debe hacer él? Es lo que pregunta. Bueno, Alfonso, pues... No, eh, entienda, los... entienda, doctor, que no es una mejora, es un daño que sí. se presentó en el sanitario, por ejemplo, dice él. Por eso, en
10: ese caso, Alfonso, pues si esta arrendadora se niega a realizar la, las reparaciones, él podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento y buscar otro lugar donde vivir. Eso es lo más adecuado. Si por el momento usted sabe que eso de conseguir un lugar no es así de un día para otro... Yo lo, que autorizo, yo lo que le diría es que hiciera la mejora, le hiciera el descuento y buscara para dónde vivirse y pues que ya ese ese asunto del dinero descontado, si el arrendador considera que no está bien, pues que entonces lo cite a conciliar para negociar eso. Pero entonces es lo que tiene que hacer en el momento. es, Si es una situación de urgencia y necesidad, como en el caso de un inmaduro, pues que haga la reparación y so, mediante un documento dé por terminado el contrato y busque a dónde vivir porque pues esa situación es muy complicada.
15: Bueno, eh, eh, y, y si no le recibe la plata, que vaya a Banco Agrario, ¿no?
10: Sí, claro. Eso es importante también que tengan en cuenta los arrendatarios. Si el arrendador se niega a recibir el canon de arrendamiento, ustedes tienen que pagar por consignación ese canon, y el pago por consignación se hace ante el Banco Agrario.
15: Y, y, y esta pregunta la hago yo. Por ejemplo, si no hay... Eh, ¿Para consignar en el Banco Agrario no se necesita un proceso de por medio? ¿No hay necesidad?
10: A ver, el, es que el proceso de pago por consignación en sí es un proceso judicial, Alfonso, pero es bastante rápido. Es un proceso en donde usted, previamente a presentar la demanda, ya usted este, realizó el respectivo pago. ¿sí? Entonces usted lo que dice al juez es, mire, señor juez, yo estoy pagando los cánones porque el arrendador se está negando a recibir. Entonces, de ahora en adelante solicito que me autorice los pagos a esta cuenta del de Banco Agrario. Entonces, el pago por consignación es la opción idónea que tienen los arrendatarios para evitar que estos arrendadores estén interesados en constituirlos en mora y después decir que ellos le incumplieron el contrato de
13: arrendamiento.
15: Es decir, si, si estoy bien, este muchacho que nos escribió ayer, él, si la señora no le recibe, puede ir, por ejemplo, por la tarde al Banco Agrario y decir, ¿consigno esto a la señora tal? o, o, o ¿Ese es el nombre de ella o no? En el Banco Agrario bien. a quién se le consigna. Eso debe consignarse eh, a órdenes de un juzgado, Alfonso. Pero si no, hay, si no hay proceso, ¿y eso se demora o no? Lo que pasa es que el, el pago por consignación es un proceso
10: rápido, sí, y es como tal un depósito judicial que se realiza eh, pues con el objeto de, de solucionar un tema. sí. Entonces, el pago por consignación es la opción idónea. Sería en este caso que el oyente no llamara a Alfonso para nosotros indicar ah, bueno. cómo es el paso a
15: paso. Sí, listo, que lo, que lo llame, pero pero eh, debe haber un proceso. Es decir, el primero. Sí. Ah, ya. Ya. Eh, eh, aquí nos escribe: por qué, ¿por qué? Ah, dice: ¿por qué las oficinas de arrendamiento en plena pandemia no aceptan la conciliación de entrega del inmueble? Qué buena pregunta.
10: Pues a ver, Alfonso, lo que pasa es que ellos, como una empresa de carácter privado, ellos tienen total libertad pues, de asumir una posición respecto a cualquiera de las políticas que ellos tengan. Entonces, si ellos no están interesados en conciliar, ellos no los pueden obligar a hacerlo. Ese es, digamos, que es el problema de algunas inmobiliarias que no han tenido de pronto esa, esa empatía con el arrendatario, de, de colaborarle teniendo en cuenta pues, que la situación es anormal y que pues, este tipo de cosas afectaron sustancialmente la calidad de vida de muchas personas. Algunas arrendadoras, arrendatarias, inmobiliarias eh, sí han hecho acuerdos de pago, incluso eh, han sido flexibles, pero otras no. ¿sí? Y desgraciadamente, esas que no, pues no, no tienen ninguna obligación en, en, ace en, en aceptar esas condiciones. Entonces, ¿qué termina haciendo estas personas? Estas personas terminan pasando la carta de preaviso, o en el peor de los casos, terminan pagando indemnizaciones porque se les pasó el tiempo. Y pues ya yo he tenido varios casos así en donde algunas sí han conciliado, se han arreglado y otras realmente no. Y ahí sí no se puede hacer nada.
11: Y
15: ahí, ahí sí, difícil, ¿no? Toca, toca sí, ir a claro. proceso, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí claro. Ir sí, señor. sí, señor. Bueno, esta pregunta es eh, de un empleado bancario. Eh, por favor, preguntarle al doctor, cuando se heredan acciones de una compañía, ¿Hay un procedimiento diferente o es igual cuando se recibe un activo? El señor del Banco de Colombia. Bueno, ahí, ¿hay, hay doctor, ¿qué se le puede responder?
10: Bueno, lo que pasa es que me faltaría más información para, para contestarle, pero eh, en materia de, de, de acciones, Alfonso, si la persona eh, recibe como a título de legado, ¿sí? Se hace el mismo procedimiento eh, respecto, como si fuera una sesión de acción, de un, que pasara de un accionista a otro, ¿sí? Sería el mismo procedimiento eh, para el caso de heredero. Y también depende, Alfonso, de la naturaleza de la sociedad, ¿no? Y de los estatutos, como está establecido también en los estatutos. Entonces, ¿usted va a averiguar eso? Sí, voy a averiguar eso, pero en definitiva eso depende de cómo estén establecidos los estatutos. Pero voy a averiguar claramente qué es lo que menciona la ley en caso de que los estatutos no contemplen esa posibilidad.
15: Oiga, doctor, a propósito, usted tenía una tarea ayer de averiguar algo también. ¿Dónde, de, de, ¿De qué caso fue? Es que lo tengo aquí anotado antes de que el oyente me llame. Eh... Sí, yo también
10: lo tengo por acá anotado, pero eh, a ver, todavía sí, no... porque es que
15: es que queremos hacer el trabajito bien a los oyentes sí, sí, claro a, a, algo, sí, algo usted me dijo, voy a averiguar sería con lo de pasaportes sí, eh, sí es con el, es, es el asunto
10: relacionado con eso, pero Alfonso todavía la respuesta no la tengo, mañana la voy a entregar antes de empezar con el tema de los tratamientos de datos junto con la respuesta del tema de las
15: acciones a la siguiente voy a colocarle acá para que no se nos olvide para, es, es bueno para que los oyentes eh, nos eh, nos sigan se sigan vinculando a este programa, eh, bien, aquí hay otra hay una pregunta, yo se la hago ahí me la envían pero yo, yo supongo que la respuesta usted la dio la, la dio estos días, dice ¿cuánto tiempo tiene el arrendador para solicitar el inmueble? es el mismo que tiene el inquilino. eso como ¿Cómo se procede? Ay, ay, le, le leo literalmente la, la pregunta ¿Cuánto tiempo tiene el arrendador para solicitar el inmueble? Bueno, Alfonso, eh, ellos tienen el mismo tiempo del arrendatario Es decir,
10: ellos pueden presentar la carta eh, Dando conocimiento al arrendatario De que eh, tres meses antes de finalizar De que no se va a continuar con el contrato ¿sí? Que no se va a continuar con el contrato por alguna razón ¿Cuál puede ser, Alfonso? Puede ser que, que él necesite el bien inmueble para su propia habitación, eh, de pronto que lo va a vender, va a hacer una compraventa con el inmueble, o lo tercero es que, puede hacer re, que va a hacer reparaciones locativas al inmueble. Entonces, bajo algunas de esas causales, eh, él puede presentar esa carta preavisando al arrendatario de que el contrato no se va a renovar eh, una vez finalice.
15: Bueno, aquí nos escribe de el sector de la cumbre. Quiero saber cómo eh, va el proceso sobre crecer, porque yo también tengo el mismo, eh, crezcamos, sobre crezcamos, porque dice que yo también tengo el mismo problema. ¿Al fin qué pasó? ¿El señor lo llamó? No,
10: Alfonso, a mí el
15: señor no me llamó. Sino, porque, es o sea,
11: dice, que...
15: porque es que dice aquí el caballero de la cumbre que él también tiene ese mismo río que no aceptó y ahora es que le quieren cobrar 3 millones de pesos de más. Yo ya leí el teléfono bueno, suyo para que lo llamara. Eh, son o sea, a, todos los
10: oyentes, a todos los oyentes decirles, Alfonso, que
15: si tienen problemas de
10: ese tipo que no duden en llamarnos, por lo menos para darles una asesoría y ya pues en caso de que sea necesario iniciar algún proceso judicial de protección a los derechos del consumidor financiero ¿sí? o hacer un trámite especial ante la entidad financiera pues con mucho gusto nosotros también podríamos colaborar. Entonces, no tengan temor a llamarme, eh, porque yo estoy dispuesto para resolver las inquietudes
15: de ustedes. Ya, eh, aquí un señor nos escribe desde el barrio San Pedro Claver, de mi eh, Esto ya lo había tratado usted, doctor, la semana pasada, pero vuelvo y se la, y se la digo. Eh, dice, yo tengo arrendado un inmueble, y ahora está dice que en extinción de dominio porque el inquilino con quien yo no tenía un contrato de, de, de arrendamiento resultó con estupefacientes eh, en la casa. ¿Cuál es el procedimiento que yo puedo hacer? Dice él. Yo le escribí aquí la semana pasada o hace 15 días hablamos del tema, pero sin embargo, yo le hago esa pregunta al doctor Barrio San Pedro Claver, que entiende es un barrio que queda debajo del viaducto. Bueno, Alfonso, entonces,
10: teniendo en cuenta el caso, lo que toca hacer es lo siguiente. Él, ¿sí? él tiene cómo defenderse de evitar de que le extingan el dominio del predio que es de su propiedad. ¿sí? Entonces, como él no tenía contrato, eh, lo que toca es demostrar que efectivamente una cosa es la vida pública y otra cosa es la vida privada de los inquilinos a los que uno les arrienda. ¿sí? Yo puedo conocer a una persona... Eh, como habla conmigo para efectos de un contrato, pero yo no conozco su entorno, ni su familia, ni sus costumbres. Entonces, ese tipo de cosas imposibilitan que uno eh, hubiese estado de acuerdo con que ahí se realizaran actos ilícitos. Entonces, el oyente lo que tiene que hacer es contactarse con nosotros para nosotros defenderlo dentro de ese trámite de eh, eh, extinción de dominio, porque ahí se hacen audiencias, es un procedimiento que se realiza, entonces él necesita tener un abogado para que de forma oportuna lo defienda y que aparte pues evite que, que su bien eh, le extinga en el dominio por causas de conductas ilícitas por culpa del inquilino. Y Alfonso, ahí aprovecho para decirle a los oyentes que, como lo manifesté ayer, una de las causales de terminación automática y con una justa causa por parte del arrendador, es que se estén realizando actos ilícitos dentro del inmueble. Usted, señor arrendador, apenas se entere de esta situación, no dude inmediatamente en dar por terminado el contrato. ¿Por qué? Porque si usted, una vez se entere, sigue permitiendo que eso suceda, va a ser mucho más complicado. Lo segundo, hagan los contratos de arrendamiento. Paguen... Un buen, paguen dinero por hacer un, un excelente contrato de arrendamiento. Les recomiendo que no hagan arriendos verbales, es complicado. Es mejor, por ejemplo, vincular estas cláusulas a pesar de que las manifieste la ley con plasmarlas en el contrato, de que se le va a dar por terminado automáticamente en caso de que esté vinculado a algún proceso relacionado con actos delictivos y demás para evitar estos problemas, Alfonso. De todas formas, para el oyente... Eh, decirle que nos contacte y nosotros con mucho gusto podremos defenderlo en
5: ese
15: tramo. Eh, aquí finalmente esta pregunta, eh, nos escriben del sector de la playa, dice que vive aquí en Bucaramanga, pero generalmente la pasa en el sector de la playa en Matanza ¿existe algún medio eh, judicial para lograr que las autoridades arreglen las carreteras? Arreglen la carretera porque hemos sufrido mucho sobre todo quienes somos cultivadores aquí en el sector de la playa dice el señor Horacio Rodríguez Horacio Rodríguez que nos escribe eh, dice que si hay un sector jurídico que ellos puedan como campesinos y residentes del barrio del sector de la playa en la vía Matanza porque desde hace cinco años eh, están anunciando que van definitivamente a arreglar la vía y cada vez que llueve pues se emposa, se emposa. Eh, doctor, existe algún medio jurídico que se puede hacer? Nos pregunta aquí Don Horacio y gracias por la sintonía.
10: Pues Alfonso, en la realidad, o sea, en la, en la realidad de nuestro país, eh, todos esos temas son temas de políticas públicas y pues no debería ser así, ¿no? Pero normalmente la mayoría, en la mayoría de casos, se logran se logran realizar esos avances es a medida de presión, a medida de quejas, de pasar cartas, de hacer protestas cuando no debería ser así, cuando la administración está al servicio de los ciudadanos y deberían hacerlo. Jurídicamente hablando, como tal, una acción no existe porque la única que uno podría pensar es la acción de cumplimiento, solicitarle a la autoridad municipal o departamental que cumpla con eh, lo prometido o que cumpla con las normas vigentes respecto de, de, de carreteras y demás, pero esas acciones de cumplimiento están ligadas necesariamente a que no hayan de por medio cuestiones de carácter económico. Entonces, es una acción que queda en el aire porque todos, para todos se necesita plata prácticamente entonces, ¿qué es lo que les recomiendo a estas personas? que se organicen, que eleven un pliego de peticiones al municipio hagan unas exigencias respecto pues, de lo que necesitan para no solamente para ellos, sino para contribuir en el desarrollo social y económico del sector ¿Sí? entonces creo que esa es la manera más idónea, tratando de hablar con el consejo, con la alcaldía para que les pueda colaborar de cara pues, a mejorar la situación económica que debe presentar ese sector a raíz del mal estado de sus carreteras.
15: Bueno, entonces mañana van a hablar, vamos a hablar de los datos. Muchas gracias, doctor. Muy amable, y muy gentil, ¿no? Sí, Alfonso, este, gracias también a usted. Mañana este, vamos a contestar las dos inquietudes que quedaron
10: en el tintero y empezaremos sí. con el tema del tratamiento de datos personales. Me pueden seguir en mis redes sociales en Iván Calderón, abogado en Facebook y en Instagram. Y después de las 8, el 300, el 7, 4 veces 6 y el 37... Eh, que tengan un excelente día, Alfonso.
27: Éxito si sigamos en melodía en línea
10: oyentes de Hablando con el Abogado. Les saludo Iván Calderón, su servidor. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes. Debido a la época en la que nos encontramos, el programa se ausentará. Pero no se preocupen que volveremos con la misma dedicación, con la misma intención de colaborarles a ustedes a partir del 1 de febrero del año 2021. Así que disfruten estas fiestas y espero reencontrarme con ustedes nuevamente a partir del próximo año.